0: Les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la
1: présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi.
2: <rire> Coscommune.fm. Coscommune 09 72 51 55 46, 09, 72, 51, 55,
3: 46. Et 09 72 51 55 46, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez bien entendu composer pendant le long de cette émission. Ce sont sous, enfin C'est sous les lapsus de l'actu. Patrick Brunto, mon camarade d'antenne, est bien entendu parmi nous encore aujourd'hui pour ce 20 e épisode. Vous pouvez également interagir, débattre, nous contredire ou être d'accord avec nous sur le chat de la radio Coscom fm bouton de chat et évidemment on est euh, tout logiquement sur le salon euh, sous les lapsus de euh, l'actu. Alors comment euh, pouvons-nous euh, démarrer euh, cette émission, euh, Patrick, euh, tant euh, finalement les foutages de gueule euh, sont nombreux euh, dans l'actualité mais euh, plutôt euh, de manière plus générale euh, dans euh, la façon dont euh, on semble s'organiser le, le, le bordel. Euh, alors en France bien sûr, mais euh, à l'international également
4: bah Oui, là, on est tous les deux euh, un peu sidérés de voir que le, le fascisme s'installe euh, voilà, dans la politisation et l'instrumentalisation de, de ce fait divers euh, de, de crépole dont on disait déjà la semaine dernière que dans les bas et dans les, les façons dont fonctionnaient aussi euh, les mondes populaires, pas seulement, bien sûr, mais là, on parle des, notamment un peu des mondes populaires ou de la toute petite bourgeoisie, eh bien, les, les les balles ont toujours été violentes, il y a toujours eu des rixes, il y a toujours eu de temps en temps des des des, des excès avec des couteaux qui sortaient, des chaînes, les fameuses chaînes de bicyclettes, des blousons noirs d'avant, et, etc. Et tout ça est très documenté, on le sait, et donc le fait d'avoir pris les discours des populations pour dire que euh, notamment quand on écoute ces news ou BFM euh, qui nous parlent d'un monde irénique, de paix et d'amour permanent, euh, euh, que ça soit dans les campagnes ou dans les dans les dans les quartiers où il y avait des balles. Euh, voilà. Donc euh, on pourrait on pourrait vraiment en parler longuement. En fait, on n'a pas on a plutôt à, à gérer la 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 façon dont plutôt le politique s'en saisit et de manière systématique et et c'est ça qu'on pourrait faire aujourd'hui, une analyse de la responsabilité permanente, en fait, de tous. On pourrait parler, par exemple, d'un fait pratiquement anodin, comme ce, ce, ce Jérôme Fourquet, euh, euh, donc, qui vient de sortir un bouquin de merde, La France d'après. Et je ne l'ai écouté que deux minutes sur France Info. Euh, et ça suffit déjà pour, pour voir que ce type-là met de l'huile sur le feu euh, encore plus... Un petit peu plus que les autres. Donc, euh, la France d'après, c'est bien sûr la France euh, des Arabes, la France de l'islam, la, la, la France envahie. Donc, euh, son seul discours, c'était de, de voilà, de, de dire que euh, les menus des cantines, euh, euh, des champs interdits, la baya. Euh, Enfin bref, tout était euh, tout était euh, euh, prétexte pour pour dire que voilà finalement ça alimente Crépol, ça sort au bon moment par rapport à, à Crépol et, et donc voilà donc c'est ça qui est absolument euh, sidérant et, et c'est la raison pour laquelle euh, on va euh, vous présenter dans quelques instants aussi euh, ce qu'on appelle le racisme quotidien à travers trois trois morceaux qui qui seront illustratifs effectivement de de ce fascisme ordinaire qu'on ne voit pas forcément mais par contre quand il s'agit du blanc du français et eh bien il y a des machines de guerre médiatiques et politiques qui se mettent en marche et voilà alors avant de parler de ça un, un petit foutage de gueule en ayant regardé sur LCP les débats parlementaires. Alors, moi, je ne le connais pas particulièrement, peut-être que toi, tu le connais mieux, euh, Guillaume Casbarian. Parce que, donc, du coup, il s'est il illustré à plusieurs reprises pour attaquer LFI. Et son nom, déjà, a été euh, plusieurs fois mentionné dans, dans des discussions de, de LFI. Donc, euh, voilà, c'est un type à suivre, Guillaume
3: Casbarian. Et, et là, il... Euh, en Alors fait, député, il est... euh, député de la première circons... circonscription d'Or et Loire.
4: Voilà, il est président de la commission des affaires économiques. Absolument. Et en fait, il plantait complètement le projet de loi LFI sur le blocage des marges de l'industrie ag... mmh. agroalimentaire. Alors en fait, ça paraît... Pas grand-chose quand on écoute ça. Hein, euh, proposition de loi, euh, on aurait même envie de changer de chaîne quoi, quand on <rire> a franchement le, les, le blocage des marges de l'industrie agroalimentaire. Mais en fait, en fait c'est tout le capitalisme qui est résumé là-dedans. Tout le capitalisme et aussi tout le néolibéralisme. On a des gens qui crèvent en ce moment parce que, à cause de l'inflation qui viennent de ces marges de capitalisme. dont Bruno
3: Demande euh, nous informe euh, tous les jours quasiment que le pic est atteint. Voilà. Et c'est c'est ça,
4: en fait, qui, qui tient vraiment à la gorge en permanence. Les familles qui peuvent pas chauffer, les, les gosses qui n'ont pas à bouffer euh, à l'école, enfin tout le monde qui souffre, que ce soit avec l'essence, enfin toutes les charges, etc. Et, et, et on a ce type-là qui est venu nous sortir que depuis l'Empire romain, euh, la taxation, le blocage des marges avait toujours conduit au chaos. Euh, et... Et donc, euh, bah, bah, il disait, soit les, les producteurs refusent de vendre, dans ces cas-là, puisque du coup, ils peuvent pas vendre au prix euh, qu'ils aimeraient euh, vendre, euh, soit il euh, euh, y a des lois euh, comme, euh, en 1793, la loi contre les accapareurs, mais il y a un marché noir gigantesque euh, qui fait que, bah du coup, les prix euh, sont augmentés, euh, ou, euh, ou l'inflation, euh, etc. Enfin, donc, il nous trouvait toujours des bonnes raisons, mais à aucun moment, il nous a dit, pourquoi on laissait libre les fameux producteurs de « foutre le bordel ». En fait, la racaille capitaliste n'est jamais interrogée comme sa capacité de nuisance. À aucun moment, on ne parle de la nuisance et d'un État qui reste impuissant face au capitalisme, puisqu'on sait que l'État est quasiment toujours l'allié du de, de, du capital. Et donc, on, on, voilà, Casbarian ne se pose jamais la question, ben comment peut-on, alors on peut par la nationalisation, mais on pourrait les mettre en taule aussi, ces gars-là, en leur disant, on va te prendre tout tes biens, on te pique ton patrimoine, comme euh, de Dieu qui se cassait en Russie, ben Coco, on te prend tout tes biens, Et puis euh, si tu reviens, on te fout en taule. Euh, puis en plus, il y a des raisons, hein, avec le har harcèlement sexuel, il y a de quoi faire avec lui mais voilà, il faut être sans pitié sauf que le sans-pitié ça fait pas partie de l'État bourgeois et donc du coup ces mecs-là euh, ben font régner la terreur et ça, ça ce sont, eux la racaille et, et donc voilà donc du coup ouvrir par Casabianc c'est intéressant parce que ben, du coup LFI essaye de, de proposer des choses pour un peu limiter quoi ce, cette horreur de de la de la vie quotidienne et, et de ce qu'on appelle de manière très symptomatique et presque un oxymore le pouvoir d'achat aujourd'hui c'est un oxymore hein, quasiment le pouvoir d'achat et, et donc voilà et ce type là euh, disait aux LFI « je m'adresse aux marxistes ». Donc en fait, il en faisait une guerre idéologique en disant ben, « moi je suis libéral » et c'est ça peut-être aujourd'hui la pornographie du discours politique, c'est de s'afficher ouvertement, sans vergogne, en disant « voilà, je suis libéral, je suis pour la liberté du commerce » et à aucun moment, la souffrance des autres n'est évoquée, les dégâts sociaux sont évoqués, c'est juste... Voilà, la liberté du commerce, il n'y a rien de mieux. En fait, on retrouve euh, tous les poncifs du, du libéralisme absolu lancé par Reagan et ces connards d'économistes comme euh, Frédéric Hayek et les autres
3: qui ont eu des prix Nobel en plus. Donc, euh, Voilà, c'était le coup de gueule du ouais, matin. Écoute, au moins concernant Casbarian, euh, euh, ce député de la première circonscription euh, d'Eure-et-Loire, son prénom euh, c'est euh, Guillaume, c'est qu'il est, qu il est euh, cohérent puisqu'on lui doit euh, euh, il y a euh, quelques mois maintenant la fameuse loi anti-squat Mmh. Euh, qui vient euh, criminaliser... Euh en effet euh, l'occupation euh, de squat mais de manière euh, générale qui vient euh, précariser euh, les euh, locataires en défaut de, de, de paiement de, de leur loyer euh, une loi évidemment qui avait euh, suscité la mobilisation de nombreuses euh, associations et même d'acteurs euh, de euh, la solidarité en lien avec, euh, avec le logement, euh, une loi qui euh, pour autant euh, est passée euh, à l'Assemblée nationale euh, alors avec ou sans vote je ne sais plus euh, si euh, celle-là est passée par, euh, par 49,3%. Mais en tout cas, elle a su euh, réunir dans cette euh, minorité présidentielle euh, à droite suffisamment et à l'extrême droite également euh, pour euh, recueillir euh, l'adhésion du, euh, du Parlement. Donc euh, voilà, il est euh, il est cohérent, notre ami euh, euh, notre ami Casbarian. Euh, On attend euh, du coup euh, sa, sa prochaine loi. Tu veux euh, peut-être euh, enchaîner sur euh, le racisme euh, ordinaire qui va euh, nous permettre de gentiment euh, glisser dans dans, dans le cours de, de cette émission et nous porter jusqu'à 14h je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. ça s'écoute à Paris et en Ile-de-France sur 93.1 ça s'écoute également partout ailleurs sur internet c'est coscommune.fm cette émission est interactive, vous pouvez évidemment interagir avec nous si vous le souhaitez par téléphone au 09 72 51 55 46 je répète 09 72 51 55 46 ou euh, vous connectez au chat de la radio coscommune.fm Nous sommes euh, sur le salon sous les lapsus de l'actu et euh, je suis là euh, pour lire et euh, faire passer vos commentaires s'il y en a. Alors oui, effectivement, tu as raison. Euh, C'est important de, de mettre en
4: contrepoint... de de cette machine de guerre euh, qui est absolument dramatique parce que là on est en train de produire une guerre civile on est en train de produire la dualisation et et la diabolisation de des des, des prolétaires euh, racialisés et c'est et c'est ça qui effectivement est, est dramatique hein ceux qui prétendent effectivement aller chercher le, la violence et le racisme en fait produisent cette violence et ce racisme et en plus disent que ce sont les autres qui le produisent donc on est sur des boucles et des cercles infernaux qui, qui, qui méritent toujours d'être déconstruits en permanence et de le rappeler euh, comment comment ça fonctionne alors euh, rapidement si vous voulez il y a des ouvrages que chaque auditeur de, devrait lire qui sont très intéressants à ce niveau là il y en a deux euh, et, et ils sont des modèles qu'on utilise toujours pour penser ça c'est ces boucles et ces cercles euh, c'est le bouquin sur euh, Outsiders de Becker, hein, qui montre bien comment la déviance est produite par le pouvoir et les dominants. Et l'autre, c'est de Norbert Elias et Scottson, qui s'appelle Logique de l'exclusion, et qui montre bien comment ce sont toujours les minorités euh, qui sont montrées du doigt en permanence comme étant, euh, euh, par amalgame, les responsables de, de tous les désordres dans une société. Donc voilà, deux, deux bouquins essentiels à, à lire et qui qu'on peut relire toute notre vie et qui, qui sont très simples à lire, et remarquables, parce qu'en plus, euh, Becker, qui est, est mort euh, il n'y a pas tellement longtemps, euh, nous disait effectivement que l'important euh, en sciences social, c'était d'écrire simplement, et lui, il était passé maître dans l'art d'écrire pour tout le monde. Donc, pour l'éducation populaire, c'est un, un maître à penser. Et, et donc, du coup, le carnaval aussi important, la caricature. Et, et, et Jean-Michel Apathy va nous donner un exemple de ce que c'est que le racisme quotidien à travers des projections hallucinantes d'enseignants qui nous, qui nous révèlent qu'à cause de, cette, de ce vomi médiatique et politique actuel, eh bien, on a des cerveaux qui, aujourd'hui, fonctionnent avec ces lunettes-là et qui deviennent complètement tarés à travers cette... Euh, voilà, donc écoutons l'histoire racontée par Jean-Michel Apathy.
5: C'est pour vous raconter une histoire. Une histoire qui se passe dans l'école Pierre-Merle de Nice et qui concerne trois enfants du cours élémentaire deuxième année. Ils ont huit ans. Ils ont huit ans et lors de la récréation, la semaine dernière, euh, ils sont devant un arbre, à genoux et la tête contre le front, le, le front contre la terre. Parce qu'ils ont vu un tissu blanc sur l'arbre et ils jouent les enfants qui ont peur parce qu'il y a un fantôme sur l'arbre. C'est un jeu d'enfants, c'est-à-dire euh, des enfants, quoi. Ils jouent, ils jouent aux fantômes. Mmh. Mais les adultes les voient à genoux, la tête contre la terre, le front contre la terre. Qu'est-ce qu'ils font les adultes, les instituteurs Ils appellent le rectorat. Trois islamistes, huit ans, oh, mon Dieu la République en danger la nouvelle se diffuse à Nice. Il y a des islamistes tout jeunes. On est. C'est horrible. Regardez Marion Maréchal. Elle était de passage à Nice sur une radio locale à ce moment-là. Écoutez-la, elle ne connaît rien à l'histoire, mais quand même, elle en parle. Alors je pense qu'il faut une graduation dans la peine. Ce qui m'interpelle, c'est que euh, on voit là de très jeunes enfants, malgré tout, qui sont dans dans une revendication euh, d'ordre religieux. Mais elle, elle y connaît, rien, hein mais la revendication est d'ordre religieux, elle en est sûre. Hein Regardez le Figaro, le journal du dimanche, qui sur leur site, des élèves de CO2 organisent une prière musulmane dans leur école. Alors qu'est-ce qu'il fait, notre ami Christian Estrosi ben, Il convoque les parents en présence de, de la rectrice c'est une femme qui dirige là-bas l'éducation nationale et, et les parents des trois familles se retrouvent à la mairie de Nice et ils expliquent que leurs enfants ils jouent aux fantômes euh, alors la confusion générale, on s'excuse de vous avoir dérangé, mesdames, messieurs. Et les parents disent, mais en fait, on n'est même pas religieux, on n'appartient même pas à la communauté maudite que, que vous soupçonnez de, de tous les péchés, donc euh, voilà, foutez-nous la paix, quoi, en gros. Eh hein. bien, voilà, Christian Estrosi a fait un communiqué, après. Il a fait un communiqué où il remercie les parents de leur coopération. Cependant, écrit la mairie de Nice, notre devoir est de rester particulièrement vigilant face aux incitations d'enfreindre la laïcité. S'il avait eu deux sous d'honnêteté, il aurait demandé, il aurait dit on est tous un peu ridicules à Nice quoi voilà mais il n'a pas fait et eh bien on le fait ce soir à Nice quelquefois là en tout cas vous avez été totalement ridicule et laissé les enfants jouer le aux fantômes. fantômes quand ils ont 8 ans ils ont droit
3: éloquent hein. mais ouais, ouais c'est hallucinant on, non, non, mais 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 on doute même fou. du réel à ce niveau là mais c'est ça en fait il y a une construction euh, totalement artificielle euh, du, du, du réel euh, et quand il est décrypté il est à ce point euh, absurde euh, qu'on a vraiment le sentiment d'être dans une dystopie en fait p permanente. Alors le problème de ce genre de d'événements puisque euh, euh, ça a occupé euh, quand même euh, notamment la, la presse locale à Nice avec les prises de, de parole immédiates d'Estrosi de, euh, euh, et puis dans une certaine mesure euh, aussi euh, l'actualité nationale. J'imagine que CNews en est emparé etc. Euh, et puis au travers évidemment des euh, des, des, des publications euh, nationales euh, que cite Jean-Michel Apathy, à savoir euh, le Figaro ou encore euh, le, le journal du dimanche. En fait, ce, que, ce, qui est, ce qui est dramatique et ce qui est terrible dans, dans, ces, dans ces moments, euh, c'est que peu importe les dénégations, les explications qui arrivent euh, après la construction de, de l'événement, il a à un moment ou à un autre euh, contribué à euh, infuser euh, toujours un peu plus euh, l'opinion dans, dans les esprits euh, avec ce, ce cerveau disponible dont euh, euh, la presse de masse euh, se, se fait bataille euh, de, de celles et ceux qui, euh, qui, qui regardent ces chaînes. Et euh, en fait... Systématiquement, on va retenir ce qui a fait événement et certainement pas euh, leur dénégation ou euh, le retour euh, précisément euh, euh, au réel. Et euh, ces, 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 ces moments euh, systématiques, euh, au quotidien, on peut en avoir un, deux, trois, quatre par jour, euh, qui euh, aujourd'hui conduisent euh, à ce que, euh, contrairement à 1934, euh, quand euh, la CGT et d'autres syndicats, de manière euh, unitaire, euh, dès l'alerte fasciste euh, se sont euh, mobilisés euh, dans le cadre d'une grève générale euh, qui avait suivi une mobilisation euh, de, de, de néo-nazis alors évidemment on n'en parlait pas encore à l'époque puisque euh, on n'y était pas euh, encore tout à fait mais euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, place du Panthéon euh, une armée de euh, une armée de néo-nazis euh, peut, euh, sous l'œil bienveillant de, de la police euh, manifester, faire des saluts nazis euh, et, euh, et et scander des, des slogans absolument scandaleux vous auriez vous aurez, vous avez vu la, la, la hein. scander des slogans euh, scandaleux euh, voilà sans que euh, à part euh, l'émotion voilà, que ça peut susciter dans, euh, dans, dans les milieux de, de gauche et sur euh, les, réseaux, les réseaux sociaux ne génère absolument aucune réaction forte et massive euh, de euh, ce qu'on appelle euh, la société euh, civile. Euh, et j'intègre euh, ici euh, les syndicats. Où est la CGT Où est euh, euh, la FSU Où est je ne sais qui euh, Pourquoi personne ne réagit à ce, cette immonde euh, manifestation fasciste qui a eu lieu hier à Paris euh, sur la place du, du Panthéon après euh, que le rassemblement devant la Sorbonne est imposer aux mômes euh, scolarisés à Louis Le Grand au lycée Louis Le Grand pour les euh, euh, pour les internes d'être confinés dans leur dans leur lycée à partir de 17 h et pour tous les autres de devoir quitter l'établissement à partir de 17 h pour ne pas euh, être euh, euh, être confronté à, à ça enfin là on est quand même dans un délire absolu euh, je ne parle même pas de euh, euh, ces groupuscules euh, néo-nazis, fascistes euh, issus de euh, euh, du, du GUD, les amis de, euh, de Marie, euh, Marine Le Pen et de Marion Maréchal-Le Pen euh, qui défilent euh, sans être aucunement inquiétés euh, par euh, les autorités euh, dans, les rues, euh, dans les rues de Lyon. Euh, là, on est quand même dans un moment euh, où on, on a des raisons véritables de, de s'inquiéter euh, quand, par ailleurs, euh, dans l'histoire, euh, on a des événements euh, équivalent, totalement euh, équivalent, qui à l'époque avait suscité une réaction de la société civile. Là, c'est rien. Rien, rien. Moi, j'attends les syndicats. Pourquoi euh, les syndicats là euh, ne réagissent pas euh, à cette euh, à ce défilé euh, fasciste d'hier dont les photos qu'on qu peut trouver là euh, sur les réseaux sociaux Alors, je, je je me suis pas intéressé du tout à la couverture euh, de presse euh, aujourd'hui euh, nationale. Je peux pas écouter France Info, je peux pas écouter France Inter. J'ai pas regardé les les titres de euh, de Libé ou encore Le Monde. Mais est-ce qu'on parle de ce moment fasciste euh, absolu qui a eu lieu dans les rues de Paris hier je j'en suis pas convaincu voilà ah. Non, puis je pense qu'ils utilisent l'expression euphémisée d'extrême droite qui. Alors, non, maintenant, y a, en fait, il y, y, y a ce fameux terme de. Euh, euh, alors, t'as as, l'ultra-droite maintenant. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, euh, Mediapart s'est fendu d'un communiqué euh, expliquant pourquoi euh, il n'allait pas, il n'allait plus euh, utiliser euh, le, euh, le, le terme euh, généralisant euh, d'ultra-droite euh, et continuer de parler d'extrême droite en déclinant systématiquement. En fonction de l'actualité la concernant. Euh, S'il s'agit euh, de groupuscules violents, de, euh, de, 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 de manifestations politiques euh, ou de manifestations euh, populaires euh, d'extrême droite. Là aujourd'hui, depuis euh, depuis quelques semaines, euh, la presse euh, nous parle de, de, de groupes violent d'ultra droite, une manière en fait de les dissocier euh, des, des, des mouvements politiques officiels qui aujourd'hui euh, existent et qui sont évidemment euh, le, euh, le, le le fer de lance légal et censément républicain euh, de ces euh, groupuscules violents euh, qui euh, aujourd'hui ont suffisamment euh, de d'autorité de, de, et finalement de légitimité euh, dans l'opinion publique pour qu'elles se permettent euh, de défiler euh, dans les rues de, euh, de, de villes de France de grandes villes de France euh, sans même cacher euh, aucune leurs intentions quand on fait des saluts nazis sur la place du Panthéon je pense qu'on a atteint quand même un niveau de certitude quant à leur impunité qui est là ultra 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 important et dangereux en plus sur le Panthéon le
4: Panthéon. Le Panthéon, donc Gisèle Halimi sortant dans sa tombe avec Jaurès et, et tous ceux qui représentent justement la République de l'Humanité et des droits de l'homme. Donc euh, peut-être que c'est même recherché d'être là, à, à cet endroit précis, pour dire euh, justement, euh, à cause de ces médias, ils peuvent même aujourd'hui dire l'arc républicain, c'est nous, à la limite, vu qu'il y a euh, une diabolisation absolue sur sur LFI. Euh, ils peuvent tout à fait se, se situer. Et, et, et en fait, c'est grave parce que quand je, on écoutait euh, les... Alors qui va bientôt être mis en, en podcast euh, l'émission qu'on a qu'on a faite avec un mouvement antifasciste euh, d'enseignants, d'enseignants euh, sur Roubaix, Arras, euh, Calais, euh, le cas à Lap. Qui euh, s'est créé il y a quelques mois et qui est la réaction à du harcèlement, euh, du cyberharcèlement euh, de la part de Reconquête et de, de tous ces groupuscules euh, fascistes, euh, voire néo-nazis. Oui, au travers du euh, mouvement euh, Parents Vigilants. Voilà, Parents Vigilants. Et, 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 et en fait, parallèlement à ça, où on voit effectivement des menaces qui peuvent conduire à des suicides, des dépressions, des licenciements, des choses comme ça. Eh bien, il n'y a pas de plainte qui est déposée de l'autre côté. Et surtout. Dans euh, l'espace académique, euh, eh bien, euh, je ne citerai pas un laboratoire de sciences sociales en particulier, mais dans l'espace académique, eh bien, euh, on, on va même jusqu'à utiliser le, co le concept de conservateur, les mouvements conservateurs ou ultra conservateurs. Donc, on a une euphémisation. Alors, bien sûr, le, aucun de ces chercheurs et universitaires va employer le terme de fascisme. Hein, non, c'est vraiment, franchement, mais où va-t-on alors que c'est banal pour ces enseignants qui sont, je rappelle, tous professeurs de philosophie en hippocaine, donc on pourrait appeler ça la crème du secondaire, et qui voilà sont, sont triés sur le volet pour, par rapport à ce qu'ils disent à la future élite, et eux emploient sans problème le, le, le concept de fascisme et de fascisation de notre société. Eh bien, non, pas dans l'espace académique. Et donc Alors, on, on a des exceptions, on y reviendra sur la question de la Palestine, puisqu'il y a des, de temps en temps quand même des intellectuels engagés, mais pour rester sur cette thématique du, du racisme quotidien, et toujours dans cette optique de Elias, ne l'oublions pas, hein, la double peine, vous êtes pauvre et en plus vous êtes un délinquant, vous êtes pauvre, en plus vous êtes un, un sale arabe, eh bien il y a cette magnifique intervention de Marwan Mohamed, qui est un sociologue effectivement qui connaît très bien cette logique-là, et nous allons écouter finalement son, son raisonnement, vous allez voir c'est extrêmement lumineux.
1: « La délinquance va être expliquée par les origines, par contre la réussite, ça va être une réussite de la République. » Vous prenez une famille, vous avez cinq enfants, vous en avez un qui est dans la délinquance, famille d'origine maghrébine ou autre, un qui est dans la délinquance et trois qui réussissent très très bien, notamment un qui devient commandant de bord ou magistrat, par exemple. C'est les familles qui existent. Celui qui est dans la délinquance, pour expliquer son comportement, on va aller mobiliser la question de l'origine des parents. Celui qui devient commandant de bord ou magistrat, on va aller mobiliser plein d'explications, mais surtout pas la question de, de l'origine. L'origine est mobilisée uniquement pour les minorités, pour expliquer des comportements négatifs. Euh, et donc, pour résumer les choses, au fond, quand on a ces comportements-là, la délinquance va être expliquée par les origines. Par contre, la réussite, ça va être une réussite de la République. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout un chapitre sur l'histoire de ces rivalités des violences, et je remonte à la période romaine. Le premier à proposer une catégorisation et une espèce de, de, de typologie d'irique, c'est Sénèque. Bon, pour vous dire à quel point on peut remonter très très loin par rapport à ça. Sur la période contemporaine, revenons à la fin, à la fin des années 50, début des années 60, les jeunes en bande étaient euh, les barbares, étaient euh, les non-civilisés, étaient le danger pour la société, étaient l'ennemi intérieur, c'était des jeunes de milieu ouvriers qui avaient la peau euh, très blanche. Et donc on n'était pas dans une lecture raciale de comportements, de groupes, de bandes, qui sont dans une logique de virilité, de virilisme même. Aujourd'hui, on a les mêmes comportements. Ces jeunes se ressemblent avec ceux dès la fin des années 50 et début des années 60. Et la grille de lecture première qui est imposée, c'est de regarder la couleur et les origines et de tout mettre sur le dos des origines.
3: Et c'était Marwan Mohamed, un contexte, c'était dans quel cette intervention tu l'as ou pas euh, non, pas du tout. Non, ok, bon,
4: c'est pas grave. Mais c'était bon, pas, pas ouais. si éloigné de ça que, que nous. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme tu disais tout à l'heure, dans, dans le, cet effet d'infusion, je trouve que c'est pas mal cet effet d'infusion, en fait, qui fait que, de toute façon, l'effet, hein, euh, euh, l'effet est fait, en fait. L'effet est fait, même si jamais on, on peut revenir en arrière, parce que c'était faux avec l'histoire des, des enfants qui jouent au fantôme, euh, on a occupé les médias, on a encore diabolisé, on a encore fait peur, et ça se trouve même que les gens qui ont écouté, d'abord, les Marion Maréchal Le Pen ou les, ou les, ou les recteurs ou, etc., ou Estrosi, eh bien, n'écouteront même pas la, la rectification après. Ils auront juste entendu ça parce que la rectification va être faite en catimini. Et du coup, ça passe. Et donc, du coup, l'effet le, est d'autant plus fait que les médias euh, honteux, entre guillemets, euh, se taisent et, et, et vont marginaliser euh, euh, et euphémiser. Et il n'y aura aucune relativisation. Car, ah oui, il faudra, faudra peut-être se modérer parce que parfois, on raconte des grosses conneries. Euh, les enfants qui jouent, on en vient à ça. Donc, on va interroger les enseignants, on va faire des formations pour que on va limiter la casse tellement c'est absurde euh, ce qui peut se passer. Donc, non, on a d'un côté... Une, une saturation euh, de, de l'information sur euh, sur justement ce, cette histoire de, de racisme et de l'autre côté eh bien on va passer sous silence sous les radars euh, ce qui ce qui est commis et justement c'est notre troisième segment sur le racisme quotidien ce qui est arrivé à Mourad euh, ce qu'on pourrait appeler effectivement tout simplement un, un crime raciste tentative de meurtre raciste si Mourad avait été l'agresseur,
0: Darmanin et les médias auraient réagi. Je vous fais cette vidéo parce que ce vendredi, à Villecrène, dans ma circonscription, il s'est produit quelque chose d'extrêmement grave. Une habitante de Villecrène a fait appel à Mourad, jardinier qui ne faisait que son travail, quand un agresseur est arrivé avec un cutter et a tranché la gorge de Mourad sur 15 cm en criant « Sale bougnoule, on est chez nous !» Alors heureusement, Mourad a survécu je vais lui transmettre mon soutien ainsi qu'à sa famille. Mais quelle a été la suite de cette histoire L'agresseur a été interpellé, il a été passé devant un juge. Le caractère raciste de son crime n'est pas retenu. Et où est le ministre de l'Intérieur Où sont les grandes chaînes d'information en continu Laissez-moi poser la question dans un autre sens. Si c'était Mourad qui avait tenu le cutter, là il y aurait eu le ministre de l'Intérieur Là, il y aurait eu les chaînes d'information en continu. Parce que ce crime n'est pas regardé pour ce qu'il est, un crime raciste. Et puisqu'il s'est produit dans la troisième circonscription du Val-de-Marne, j'en profite pour dire que dans ma circonscription, les crimes racistes n'ont pas leur place. Pas plus qu'ils n'ont leur place nulle part en France. Alors, ce deux poids de mesure est insupportable. Mourad a le droit d'être soutenu. Ce crime a le droit d'être regardé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un crime raciste. Alors, nous apportons notre soutien à Mourad, et nous appelons les chaînes d'information en continu et le ministre de l'Intérieur à regarder ce crime pour ce qu'il est, un crime raciste qui n'a pas sa place dans notre pays.
4: Oui, donc euh, voilà, c'est absolument euh, euh, révélateur euh, de... De, de poids de mesure. Hein, on a bien cet effet de double peine qui, 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 qui jalonne en fait toute, toute, toute la production médiatique. Et, et d'ailleurs, euh, euh, le, le cas de, de Mourad, euh, qui est évoqué par un député de LFI, euh, ce jeune-là, qui a été insulté sur le plateau Danouda, J'ai plus son nom. Oui, c'est Louis Boyard. Voilà, Louis, Louis Boyard. Euh, en fait... Euh, on ne peut pas, on ne peut pas penser ce cas qui pourrait être un fait divers, mais nous, bien sûr, on l'analyse. On mais au-delà de ça, ça reste un cas. Or, la pratique de, du crime, du crime raciste, est quelque chose de très courant en France. Et je rappelle qu'on a fait une émission avec Michel Kocoreff, qui a écrit un livre qui s'appelle La diagonale de la rage et qui commence son ouvrage par ces crimes racistes dans les années 70 qui était très courant euh, à Marseille, à Perpignan, à Lyon. Et, et, et si on remonte avec Gérard Noiriel, on voit que c'était très courant sur les Italiens et les Polonais dans l'autre de guerre. Et on faisait une chasse aux Polonais qui ont dû partir euh, par wagon entier en laissant leurs affaires. Et, et donc ce contexte-là euh, interroge euh, systématiquement, les politiques d'immigration, c'est-à-dire qu'en fait, les bourgeois euh, pour diviser la classe ouvrière... Alors là, je vais, je vais citer un, un auteur qui... qui euh, pas forcément un, un ami, mais qui a commencé ses études. C'est un bourgeois qui était euh, d'ailleurs euh, dans des rôles très très controversés en Algérie. Il s'appelle Renaud Saint-Saulieu, qui, qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « L'identité au travail » et qui montrait bien que pour diviser la classe ouvrière... Euh, lui qui était très très proche des patrons, puisqu'il a fait beaucoup d'enquêtes pour les patrons dans les entreprises dans les années 60, eh bien, nous disait qu'effectivement les patrons embauchent des femmes et des étrangers c'est une stratégie et cette stratégie elle, elle a servi d'une part pour compenser le déficit démographique, je rappelle tous les cons qui aiment Napoléon, euh eh bien euh, voilà, Napoléon a troué la démocratie française et puis bah du coup, il fallait aussi par rapport à ce prolétariat qui montait en puissance à la fin du 19e hein, qui était anarcho-syndicaliste, il a fallu le diviser. Voilà, et c'est le cœur même de la stratégie patronale de faire ça. Et donc, à la fois, on les fait venir, et donc, ils sont là, et puis d'autre part, en plus, on les aime pas. Alors, donc, en plus, on peut les tuer. Mais cette double responsabilité de l'État et de la bourgeoisie, eh bien, on ne la pense jamais. Et on a juste, effectivement, euh, de temps en temps, ces petites bulles, alors même qu'on est largement responsable
3: de, de cette réalité-là. Oui. Non, j'avais un appel hors antenne. Non, non, mais c'était hum. un autre appel. Voilà. Donc, n'oublions absolument pas...
4: Euh, voilà. Et, et... Du coup, ça nous fait aussi la transition, parce qu'on revient toujours sur les médias et le traitement différencié. Mais, euh, donc, euh, du coup, euh, euh, aujourd'hui, on a euh, un, on va dire un, un exercice. Euh, J'espère que ce ne sera pas un exercice de style, mais il faut de temps en temps être euh, peut-être un peu lourd. Euh, en fait, euh, ce qui se ce qui se passe aujourd'hui en, en Palestine euh, a des répercussions notamment aussi dans les débats sectorialisés, c'est-à-dire dans le monde des, des je sais pas des des infirmiers, dans le monde du sport, etc. Et, notamment aussi dans le monde de la fac, mais il y a des, des forums qui existent et sur ces forums, eh bien euh, ces controverses apparaissent avec beaucoup aussi de, de pression et aujourd'hui dans le monde universitaire, il y a une certaine terreur qui est exercée parce que l'État poursuit systématiquement les universitaires qui contreviennent à ce discours de pensée unique pro-israélien pro-Netanyahou. Et c'est ce dont euh, je vais essayer de, de rendre compte euh, tranquillement, pas à pas, euh, en, en, en partant donc de, de ce débat qui, euh, qui a été lancé il y a quelques semaines, juste après le, le, le 7 octobre. Et euh, il y a une universitaire euh, qui s'appelle Anna Roussillon, qui est professeure agréée d'arabe au département des langues, qui euh, a envoyé sur le site forum de, 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 de cette université euh, ce petit euh, discours. Bonjour, je suis de plus en plus mal à l'aise et en colère face au silence complet qui a saisi les différentes listes de discussions internes à notre université. Nous ne pouvons pas rester silencieuses et silencieux face à la situation actuelle en Palestine. Euh, donc c'était le 18 octobre qu'elle écrivait ça, donc euh, un peu plus de, de dix jours après euh, l'attaque du Hamas. Et donc, nous ne pouvons pas accepter d'être silencieux. Donc, on a ce gros problème de, voilà, du silence qui, qui se poursuit aujourd'hui. Il y a même des, 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 des commissions disciplinaires, des, des, des poursuites qui sont engagées contre des universitaires. Donc, il y a, ça commence à monter à ce niveau-là. Il est de notre responsabilité d'universitaire et d'intellectuel de participer à la circulation des savoirs et à la construction d'éléments de contexte historique et politique qui permettent à chacun d'entre nous et à nos étudiants de sortir du pur discours idéologique et propagandiste. Et c'est pour ça qu'elle se permet de partager, à titre d'introduction, un texte publié dans le journal Le Monde, le mercredi 18 octobre, par Didier Fassin. Voilà, donc c'est ce texte-là que je vais vous lire dans les grandes lignes, parce qu'il est assez long. Et euh, bien sûr, suite à la publication de ce texte de Didier Fassin, il y a eu... Euh, Beaucoup d'écrits qui ont suivi pour contester euh, cette perspective-là. Et donc, on verra ça après, euh, notamment en commentant longuement un, un texte qui a été proposé par Christophe Rameau, euh, qui lui-même ne s'est pas trop positionné, mais s'est dit « Bon, pour, pour critiquer Fassin, eh bien, euh, je vous propose ce texte. » Donc, euh, il y avait un lien et on cliquait dessus. Et puis, on avait le texte de, de cette chercheuse en philosophie au CNRS qui s'appelle « Rosa euh, », dont on fera un commentaire après avoir lu les, les passages de Didier Fassin dans Le Monde. Le, donc le, Didier Fassin est professeur au Collège de France, il est directeur d'études à l'EHESS, il, il est un anthropologue connu et reconnu, il était médecin, il a passé une grande partie de sa vie en Afrique pour travailler sur notamment le rapport à la santé, la, 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 la façon dont le sida était perçu dans la population africaine, et, et il a notamment aussi travaillé comme ethnographe, immergé dans la police, voilà, il a plusieurs casquettes. Et donc voilà, donc je, je lis euh, son, son, son texte, en tout cas un certain nombre de passages, et, euh, et on, on s'arrêtera au fur et à mesure euh, sur les, les, les concepts clés. Euh, donc Didier Fassin euh, donc, publie dans, dans Le Monde euh, ce, ce texte, en, en commençant par euh, reprocher à l'Union Européenne qu'elle n'invoque pas, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, euh, cette responsabilité de protéger qui a été votée par l'Assemblée des Nations Unies et qu'elle n'applique pas dans le, le cas d'espèce de, de Gaza. Il dit « L'incursion sanglante du Hamas en Israël a produit dans le pays un choc sans précédent et a suscité des réactions d'horreur dans les sociétés occidentales. Les représailles en cours à Gaza, d'autant plus violentes que le gouvernement israélien est tenu responsable par la population pour avoir favorisé l'essor du Hamas afin d'affaiblir le Fatah, donc le parti politique du président palestinien Mahmoud Abbas, et pour avoir négligé les enjeux de sécurité au profit d'une impopulaire réforme visant à faire reculer la démocratie, ne génère pas de semblables sentiments de la part des chancelleries occidentales, comme si le droit de se défendre impliquait un droit illimité à se venger. Certaines victimes méritent-elles plus que d'autres la compassion Faut-il considérer comme une nouvelle norme le ratio des tués côté palestinien et côté israélien de la guerre de 2014 à Gaza soit 32 fois plus de morts du côté des Palestiniens, 228 fois plus parmi les civils et 548 fois plus parmi les enfants. Donc ensuite, il y a une évocation de Macron qui euh, a dit euh, effectivement qu'il partageait le chagrin d'Israël et qui n'a pas eu un seul mot pour les nourrissons enfants, femmes et hommes palestiniens. Euh, dont on connaît le discours de, de Macron. Donc je poursuis. Euh, la directrice exécutive de Jewish Voice for Peace a lancé un vibrant plaidoyer juif appelant à se dresser contre l'acte de génocide d'Israël, couper l'eau, l'électricité et le gaz, interrompre l'approvisionnement en nourriture et envoyer des missiles sur les marchés où les habitants tentent de se ravitailler, bombarder des ambulances et des hôpitaux déjà privés de tout ce qui leur permet de fonctionner, tuer des médecins et leurs familles, la conjonction du siège total, des frappes aériennes et bientôt des troupes au sol, condamne à mort un très grand nombre de civils, par les armes, la faim et la soif, le défaut de soins aux malades et aux blessés. De ces crimes commis, on ne saura rien. L'ordre donné aux millions d'habitants de la ville de Gaza de partir vers le sud, selon le porte-parole des Nations Unies, provoque des conséquences humanitaires dévastatrices. Ailleurs dans le monde, lorsque éclatent des conflits meurtriers, les populations menacées fuient vers un pays voisin. Et pour les Gazaouis, il n'y a pas d'issue et l'armée israélienne bombarde des écoles des Nations Unies où certains trouvent refuge. Ailleurs dans le monde, dans de telles situations, les ONG apportent une assistance aux victimes. À Gaza, elles ne le peuvent pas. Mais des crimes commis, on ne saura rien. En coupant Internet, Israël prévient la diffusion d'images et de témoignages. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant a déclaré le 9 octobre que son pays combattait des animaux humains et qu'il allait tout éliminer Gaza. En mars, son collègue des finances a lui affirmé qu'il n'y a pas de palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien. Du premier génocide du XXe siècle, celui des Herero en 1904 mené par l'armée allemande en Afrique australe qui selon les estimations a provoqué 100 000 morts de déshydratation et de dénutrition au génocide des juifs d'Europe et à celui des Tutsis la non reconnaissance de la qualité d'être humain à ceux qu'on veut éliminer et leur assimilation à des animaux a été le prélude aux pires violences. Comme le dit en Israël la présidente de l'Organisation de Défense des Droits de l'Homme, Beth Gaza risque d'être rayée de la carte si la communauté internationale, en particulier les États-Unis et l'Europe, ne fait pas stopper, au lieu de laisser faire, voire d'encourager, les crimes de guerre qu'induit l'intensité de la riposte israélienne. Ce n'est pas la première fois qu'Israël mène une guerre à Gaza, mais c'est la première fois qu'il le fait avec un gouvernement aussi fortement orienté à l'extrême droite qui nie aux palestiniens leur humanité et leur existence. Il existe une responsabilité de protéger, votée en 2005 par l'Assemblée des Nations Unies, obligeant les États à agir pour protéger une population contre, je cite, les génocides, les crimes de guerre, les nettoyages ethniques et les crimes contre l'humanité. Cet engagement a été utilisé dans une dizaine de situations presque toujours en Afrique. Que l'Union Européenne ne l'invoque pas aujourd'hui, mais qu'au contraire, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen se rende sans mandat en Israël pour y reprendre la rhétorique guerrière du gouvernement, montre combien le deux poids deux mesures régit les relations internationales. Quant à la France, alors que ce fait pressante l'urgence à agir, non seulement le gouvernement apporte son soutien sans faille à l'opération punitive en cours, mais il interdit les manifestations en faveur du peuple palestinien et pour une paix juste et durable en Palestine donc voilà, je, je continue euh, voilà, le, le, le texte euh, par euh, la réaction qui euh, a donc... Euh eu lieu alors je, je n'évoquerai pas mon texte hein, puisque j'ai réagi justement à ce à ce texte et à ce que Anne Roussillon a, a, a dit en, en, en expliquant un certain nombre de choses notamment dans le fait qu'il fallait laisser aux spécialistes euh, du Moyen-Orient le soin de disséquer euh, les faits et notamment j'invoquais je, je, euh, le l'obligation euh, pour ces, ces gens-là à prendre position et je sais qu'ils le font comme Stéphanie Laté-Abdallah qui a écrit notamment un ouvrage remarquable dans la, la, la toile carcérale qui, qui montre bien que pratiquement toute la population palestinienne passe un moment ou un autre dans les geôles avec des tortures, avec des brimades permanentes. Je vous rappelle là, les deux meurtres de, de gamins, là, notamment le, avec ces images horribles. On voit un gamin se prendre une balle alors qu'il court, donc il s'apprend dans le dos. Il est, on lui explose la tête par un, un sniper. Et donc la, la toile calcérale, c'est c'est pas que de la prison, bien sûr, mais c'est aussi des, des meurtres systématiques. On sait qu'en Cisjordanie, ça, ça continue. Il y a des centaines de, de Palestiniens qui se font défoncer par les, les colons en ce moment, en toute impunité, protégés par l'armée et armés par l'armée. La, et donc, voilà. Donc, je dis voilà c'est ces gens-là qui doivent prendre position, mais que nous, en tant que tous citoyens, on a le droit de déconstruire l'information et qu'on est tous capables de disséquer ces médias de la pensée unique, etc. » Ce à quoi on a eu plusieurs réponses qui disaient qu'on était complètement partiaux et, et propagandistes et, et on nous appelait à rester neutres et équilibrés. Donc, je vous passe tous ces commentaires-là. Mais le plus intéressant, c'est un, un prof euh, au Centre d'économie de la Sorbonne Il s'appelle Christophe Rameau et qui euh, nous a dit, bon bah, tout ce que vous dites, c'est n'importe quoi, ce n'est pas, pas acceptable, vous êtes voilà complètement orienté dans une propagande du type LFI. et euh, Par contre, je vous invite à lire, pour contrebalancer l'article de Didier Fassin, je vous in invite à, à lire euh, un article très important, euh, très mesuré et, et, et parfait de Stéphanie Rosa, qui est paru dans Marianne le 13 octobre 2023. Voilà, donc je sais pas si avant de lire le texte de Rosa on se fait une petite pause musicale. Pour Moi, aspirer. je pense qu'on
3: va se faire une petite pause musicale. Alors j'hésite euh, entre euh, euh, Kenny Arcana qu'on a déjà passé avec son titre Gaza ou un petit berrerier noir et porcherie, je sais pas. Bon, on, les, on met les deux. <rire> Allez on s'écoute Kenny Arcana puisque on a basculé dans dans, dans le sujet israélo-palestinien. Donc en attendant la suite, à savoir le décryptage et on espère de ta part le désengage en règle de Alors c'est son nom Rosa, c'est ça oui, son nom, Stéphanie Rosa. Stéphanie Rosa, euh, suite à son papier euh, dans dans Marianne, on, on, on fait une petite pause, on s'écoute euh, Kenny Arcana avec euh, Gaza. On revient. Ça dure trois petites minutes. Je vous rappelle en attendant qu'évidemment euh, vous pouvez euh, intervenir. 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46. Le chat de la radio, évidemment, est lui aussi euh, ouvert. Cause commune. Pour FM Bouton euh, chat. J'en profite également pour euh, rappeler que euh, Didier Fassin, dont euh, Patrick Brunto nous parlait euh, à l'instant, sera euh, très prochainement euh, l'invité de euh, d'Eugénie Barbeza, euh, une émission réalisée par euh, Gilles Brézard, euh, que vous retrouvez euh, tous les lundis à entre 12h et 14h sur l'antenne de, de Cause Commune. La date est fixée, je ne l'ai pas en tête, mais euh, voilà, Didier euh, Fassin sera euh, sur le plateau de, de Cause Commune euh, un prochain lundi. On s'écoute Kenny Arcana, on revient juste après.
2: Bien, Ils savent très bien, bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. La terre. Enclavé comme du bétail par celui qui volé t'a terre. volé ta terre, seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut. Calomnier même sous les bombes, oh, les les bombes. tout pour déshumaniser oh, oh, oh. l'oppression se compte en génération, oh, oh. mais diront oh, que oh. c'est toi le monstre à l'arrivée oh, oh, oh. prendrons oh, oh. soin de jamais mentionner la l'apartheid, oh, yeah. prendrons oh, yeah. soin que jamais la paix se négocie oh, oh. les médias, eux oseront appeler ça oh, la guerre mais une armée contre un peuple c'est un génocide oh, et yeah. les Dieu du monde meurt, ça Terre sacrée, ta preuve de sang Le Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense Injustice jusqu'au narratif Terre sacrée, ta preuve de sang Le Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense Injustice jusqu'au narratif
3: Voilà. Merci Kenny Kenny Arcana avec ce titre Gaza alors j'avais hors antenne Carole qui nous témoignait Patrick elle voulait pas passer à l'antenne qui nous témoignait toute sa gratitude et nous encourageait à, à continuer elle elle qualifiait Kenny Arcana de Kerry James féminine. Je trouve que c'est c'est plutôt c'est plutôt bien vu. Voilà. Une, euh, une oui. petite
4: réaction par rapport à Fassin parce que tu tu découvrirais peut-être son texte dans le monde ou tu le non, connaissais Non
3: Non, je connaissais son texte. Non, mmh. j'ai juste euh, euh, non, non, bah euh, oui, mais enfin, euh, je, je sais pas quoi en dire. Sinon, comment euh, ce qu'on raconte depuis Oui, euh, je sais, toujours. mais quand <rire> même, elle, la directrice qu'il cite là de Jewish euh, Jewish Voice for Peace. Euh,
4: elle a quand même parlé de se dresser contre l'acte de génocide d'Israël. Mmh, mmh. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a une gauche oui, oui, israélienne mais... juive qui qui a les vrais mots, les vrais concepts quand nous nous-mêmes nous n'osons nous pas utiliser parce que apologie du terrorisme, hein,
3: l'État poursuit tout le monde en ce moment pour ça. Mais mais je crois que alors parmi la gauche dite radicale et notamment représentée aujourd'hui par par la France insoumise, on n'hésite pas à parler de euh, à la fois d'apartheid pour la euh, situation antérieure et de génocide euh, israélien pour ce qui se passe euh, actuellement euh, à Gaza et d'ailleurs euh, ce sont euh, des termes qui euh, ne sont pas démentis par euh, les différentes prises de parole euh, des euh, officiels euh, israéliens au pouvoir aujourd'hui euh, quand ils n'hésitent absolument pas euh, à eux euh, avec euh, quand même euh, une absence de réaction euh, incroyable de, euh, de l'international sauf euh, sauf euh, évidemment euh, à l'ONU, mais tout le monde s'en fout, euh, N'hésite pas à, à exprimer euh, leur dessein concernant, euh, concernant cette riposte euh, aux attaques euh, du 7 octobre euh, du Hamas euh, par une intention euh, réelle de virer euh, les Palestiniens de, de ce territoire. Euh, et euh, et d'ailleurs la, la façon dont euh, se comporte euh, aujourd'hui l'armée euh, israélienne en Cisjordanie en armant euh, les colons parce que ça c'est en fait le, le sous les radars de euh, de ces de ces violences extrêmes euh, et de ce génocide qui s'opère euh, au travers des, des frappes israéliennes sur euh, sur la Palestine et notamment euh, sur euh, sur Gaza ces frappes euh, qui sont euh, évidemment totalement indiscriminées euh, entre euh, les les méchants terroristes qu'ils sont, qu'elles sont censées éradiquer, et euh, l'ensemble de, de la population euh, qu'on nous présente d'ailleurs dans, dans les médias comme forcément euh, soupçonnables de complicité euh, avec euh, avec, euh, avec le Hamas, le sous les radars, c'est ce qui se passe en Cisjordanie ou depuis le 7 octobre, enfin depuis le début de la riposte euh, israélienne, les colons euh, israéliens en toute euh, en toute impunité euh, poursuivent euh, leur massacre. Euh, des euh, des Palestiniens euh, des Palestiniens en place hmm. alors c'est vrai que
4: euh, je disais à l'instant que euh, il est important que ce soit des, des journalistes d'investigation qui sont sur le terrain ou des ou des ethnographes qui ouais font mais le il les tue, boulot. les
3: journalistes euh, plus de 40 journalistes ont été tués depuis ouais. euh, la riposte israélienne enfin euh, tu vois c'est euh, non, mais la réalité est là, enfin, et euh, et elle est totalement absente euh, du débat public aujourd'hui, puisqu'elle est interdite, puisque euh, tout euh, tout témoignage euh, de toute tentative même euh, de simplement analyser euh, les faits au regard des événements dont on sait qu'ils existent, euh, nous vaut d'être euh, taxé euh, d'antisémites. Euh, si, voilà, non, les journalistes sont assassinés de manière euh, ciblée par euh, l'armée euh, israélienne.
4: Tu as raison de le, de le rappeler, et, et, et effectivement, euh, ça participe effectivement de, de l'impossibilité de, de restituer l'information qui... donc. Du coup, souvent, était donné avant avant qu'il y ait euh, cette riposte au 7 octobre euh, suite à, à l'attaque du Hamas. Et hum, le, on le rappelle aussi, Enfin, effectivement, et on y reviendra dans l'analyse de Rosa, que euh, tout ça euh, renvoie à une socio-histoire, mais qu'effectivement, se euh, produire ce type de, de massacre de population civile n'est pas admissible et n'est pas une solution politique, même si ça a eu des effets, entre guillemets, positifs pour les Palestiniens, puisqu'on voit que c'est une cause mondiale maintenant et que l'opinion publique internationale a, a, a tourné en faveur de la cause palestinienne. Donc stratégiquement, ils ont eu raison, d'une certaine façon, même si politiquement et moralement, on est tous à, à condamner le fait de tuer des individus qui ne sont pas effectivement les militaires et les gouvernants de Netanyahou, qu'on aimerait arrêter comme Poutine, en fait, hein, avoir un mandat international pour les, les neutraliser. Et, et donc, ces gens qui étaient là avant, alors, je, je, c'est à la fois des journalistes, c'est à la fois euh, des, des chercheurs comme Stéphanie Laté abdallah no, notamment, qui a été en Cisjordanie pendant des années, mais ce sont aussi les, les des militants qu'on peut connaître autour de nous. Et il s'avère que, pour avoir connu à 20 ans d'intervalle, deux militants, euh, une euh, qui euh, que je connaissais bien, j'ai produit l'enquête sur les, les Roms euh, sur, sur sa mort euh, en, en suivant son action de, de protection des minorités Roms sur la région parisienne et donc, j'avais, dans le cadre de cette étude, sympathisé, c'est devenu une amie. Et, et donc, euh, cette, c est, c est, je vais l'appeler Sabine. Et donc, Sabine avait été en, en, en Cisjordanie, et elle m'expliquait quelque chose que 20 ans plus tard, un autre militant que j'ai rencontré fortuitement dans une soirée chez un chez un voisin, en fait, c'était même pas politique, eh bien, a raconté exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait... Outre les colonies qui, qui, qui débarquent en toute violence arbitraire et s'imposent sur le territoire grâce à la protection de l'armée, ces colonies en fait grignotent les territoires en, en tuant les paysans euh, palestiniens. Alors le paysan a sa famille et euh, les colons se disent bon, lui il faut l'exterminer. Alors comment on va faire On le tue, voilà. Ou si on le tue pas, on va en fait défoncer ses, ses champs d'oliviers, ou bien on va harceler ses gosses à l'école. Et donc les militants racontent exactement, sans qu'ils se connaissent bien sûr, à 20 ans d'intervalle, les mêmes faits, les mêmes faits et donc ce grignotage du territoire où on le voit quand on voit 67, quand on voit les 90, on voit que là, ça devient une portion congrue aujourd'hui et que, euh, il y a des centaines de milliers de colons euh, juifs israéliens qui, qui ont débarqué euh, en Cisjordanie et aujourd'hui effectivement même par rapport aux années 90, euh, c'est quelque chose qui est quasiment gagné en termes de nettoyage ethnique de, et donc de génocide. Un génocide par diaspora, un génocide par écurement, essoufflement, usure, euh, qui fait que les gens se cassent, quoi. ils disparaissent, ils vont dans des camps de réfugiés plus loin, ils vont au Liban, ils vont en Jordanie, mais ils restent pas sur place. Ils sont terrorisés, ils sont tués, ils sont torturés. Euh, et c'est ça qui fait le génocide, un génocide soft, qui n'apparaît pas comme une machine que, que les Juifs ont subi avec le nazisme, comme étant une industrie de la mort. Non, là c'est effectivement dispersé, capillaire, comme dirait Foucault. Et c'est ça que nous racontent aussi des militants qui allaient là-bas. Alors, à quoi servaient ces militants Et à 20 ans d'intervalle, ils ont fait exactement la même chose. Ils me disent « mais c'est marrant quand même ». Ils y allaient pour protéger ces paysans. C'est-à-dire qu'en fait, ils y allaient à 10 ou 15 et ils, ils se mettaient autour du paysan pour l'accompagner dans ses champs pour que les snipers israéliens ne puissent pas le buter. C'était ça qui, qui se passait en termes d'action militante à l'époque. Donc, c'était quelque chose qui est documenté, qui était connu. Euh, tout le, dans tous les milieux. Et qu'est-ce qui se passait dans le même temps Eh bien, c'est là où il faut parler euh, de chiens de garde, de zone grise, pour reprendre le concept de Primo Levi, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes complices. Nous sommes tous complices de ce silence euh, avant qu'il y ait eu euh, ces 7 octobre et le fait que l'agenda politique maintenant est systématiquement orienté sur ce thème-là. Mais avant, que ça soit les populations juives du monde entier qui, quelque part, étaient bien contentes de voir que bah, ce génocide, personne n'en parlait. Et ça satisfaisait, effectivement, tout le monde en bah Hérette Israël, finalement, ça va se réaliser ». Donc, complicité des populations de ce côté-là. Et puis, complicité des non-juifs aussi, puisque, euh, du coup, euh, bah, chez les militants, euh, c'était des portions congrues, des toutes petites minorités de militants qui euh, allaient là-bas avec des grandes difficultés, puisque bien sûr euh, Israël filtrait hein, les passages pour la Cisjordanie, c'est très difficile, donc il y avait tout un jeu, les militants se transmettaient les savoir-faire pour arriver à passer là-bas, pour surtout pas dire qu'il y avait une cause euh, militante, sinon ils rentraient pas dans les, dans les territoires qui non seulement sont occupés, mais qui sont ceinturés par l'armée. Tous les postes frontières sont euh, sur, sur le Jourdain, c'est contrôlé par l'armée, pour il n'y ait pas de, de porosité avec euh, la Jordanie, mais voilà. C'est c'est un génocide avec apartheid avec prison à ciel ouvert. Enfin, tout, toutes les dimensions des violences extrêmes, on les a. Euh, notamment 90% de l'eau qui est contrôlée par Israël. Il polluent les rivières, les restes de rivières qui peuvent être utilisés par les Palestiniens. On pourrait faire une thèse juste par rapport à l'eau, euh, mais on pourrait aussi parler des types de propriété. Jérusalem, par exemple. Jérusalem, personne n'en parle, mais ce qu'a fait Netanyahou depuis 96, c'est un remarquable génocide localisé avec la disparition systématique des populations euh, arabes sur les euh, Palestiniens sur Jérusalem-Est en, en créant des fautides de propriété et en expulsant des familles entières d'un immeuble. Et les militants qui me racontaient ça, je les croyais à peine. Ils me disaient, j'étais là le matin et toutes les familles se retrouvaient sur le carreau, sur le trottoir avec le, 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 leurs leur meubles et leurs gosses dans l'indifférence mondiale. Et c'est ça qui, qui, qui existe depuis des dizaines d'années. Donc... Il ne s'agit pas de rationaliser le Hamas en disant « voyez, il s'est passé ça, donc le Hamas est légitime et donc ils avaient le droit de tuer des civils euh, israéliens. » Mais on ne peut pas comprendre, effectivement, euh, la, la situation actuelle si on n'a pas euh, ce, ce retour. Et c'est quand on veut faire ce retour qu'on est accusé d'antisémitisme. Voilà. Et c'est ça qui, qui est insupportable. Et c'est ce dont on va parler avec, effectivement, cette philosophe euh, qui... Euh, alors, pourquoi je parle d'elle Je parle d'elle tout simplement parce que son titre est insupportable. Supportable. Son titre, c'est « Israël-Palestine, une certaine gauche se montre incapable de sortir des vieux schémas datant des années 60 ». Voilà ce que Marianne a été capable euh, de dire. En fait, l'extrême gauche serait antisémite. Mais quand... Euh, on fait un peu l'étude du militantisme euh, des années euh, 60. Euh, moi, je dis respect, parce que qu'est-ce que faisaient les militants des années 60 Notamment Pierre Goldman. Il y a un film qui vient de sortir autour de Pierre Goldman, notamment. Donc, je rappelle que c'est un juif. Euh, à une époque où, les, où beaucoup de juifs étaient dans l'extrême-gauche. Et on, on écoutera BHL dans quelques instants et on verra le, ce sont devenus ces intellectuels juifs. Eh bien, en tout cas pour cela, en tout cas ces intellectuels français, ceux-là, parce que bien sûr on a des grandes icônes qui, qui subsistent encore un petit peu sur notre terre. Eh bien, les militants luttaient contre le fascisme français en Algérie. Les militants, euh, je ne vais pas même vous parler de Maurice Audin. On a reconnu enfin que c'était l'armée française qui l'avait tué. Mais combien aussi de professeurs et de et de militants là-bas ont été menacés, torturés, tués euh, et, et et donc du coup ces militants, ces, ces jeunesses étudiantes étaient massivement engagés. Et à l'époque, l'extrême droite euh, faisait des descentes. Alors euh, comme les années 30, hein, les descentes de l'action française contre le parti communiste, etc. Voilà, c'était des 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 logiques. Guerrière avec des, des bastonnades. Je rappelle que Crivine aussi s'est retrouvée en là hein. Le NPA avant c'était la LCR et la LCR c'était Crivine. Un juif, un, un grand militant juif, et, et du coup c'était très très dangereux d'être militant à l'époque. Alors quand on accuse euh, ces militants des années 60 d'être antisémites, alors qu'ils luttaient contre le fascisme raciste et antisémite, on, on devient fou, on devient fou et ça participe de ce négationnisme. Euh, voilà, et alors peut-être qu'effectivement une partie de ces militants, notamment les juifs, étaient antisionistes. Mais comme on le sait bien aujourd'hui, dès qu'on a cette opinion politique où on critique Israël, rapidement, on a derrière l'antisémitisme. Donc, tout cet argument est fallacieux. Mais voilà, c'est quand j'ai vu que Christophe Rameau sortait euh, Stéphanie Rosa avec une certaine gauche se montre incapable de sortir de ces vieux schémas, que euh, bah, du coup, j'ai réagi. Alors, j'ai lu pas mal de papiers sur le militantisme des années 60 et je n'ai pas trouvé parmi dans le monde académique de gens qui disaient qu'à l'époque... Euh, l'extrême-gauche pouvait être antisémite. Alors, il y a peut-être des résidus, comme toujours, il y a toujours des brebis galeuses qui peuvent exister, et bien sûr, ce nettoyage est, est nécessaire.
3: Alors, Stéphanie Rosa, donc nous propose ce texte Alors attends, juste avant que tu commences, euh, point de contexte, alors effectivement c'est bien de le rappeler, sauf que, comme le disait Simon Assoun, euh, comme le rappelait Simon Hassoun, notre invité de, de la semaine dernière, hein, du collectif euh, Tzedek, euh la CNCDH, euh, qui, euh, qui, euh, qui publie euh, tous les ans euh, des rapports sur euh, la discrimination, euh, atteste encore en 2023 euh, que la persistance des euh, idées racistes et antisémites euh, ne se trouve pas du tout à gauche, mais bien euh, à droite. Voilà, c'est juste euh, fin de la parenthèse. Non, rectification nécessaire
4: en tout mmh, cas. Mmh. Mmh. Mais ce qui peut, ça peut exister. Si jamais on peut remonter, effectivement. Non, non, mais euh, bien sûr. Deuxième Après, trouver des tarés. Après, qui ce, qui est, ce qui est
3: pertinent, c'est de parler de de, de de ce qui construit le réel. Et donc, euh, qu'est-ce qui construit le réel C'est la permanence euh, des opinions qui vont construire la conscience collective d'un groupe. Euh, ça n'existe pas, le racisme et l'antisémitisme à gauche et à l'extrême gauche. Voilà, mmh. point. Voilà, donc <rire> c'est contre ça, effectivement, que la,
4: que la perspective de cause commune euh, est absolument euh, incontournable par les temps qui, qui courent. Et même si Stéphanie Rosa est loin d'être, entre guillemets, une personne qu'on pourrait taxer d'extrême droite ou de choses comme ça, bien sûr que non, mais il n'empêche que... Voilà, la controverse est importante, il faut il euh, il faut, il faut y aller, il faut dire euh, qu'il y a effectivement des, 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 des propositions euh, qui, qui sont
3: euh, Mais c'est vrai contestées. que c'est plus confortable pour un intellectuel aujourd'hui d'aller euh, chercher un pseudo-antisémitisme à gauche, euh, plutôt que euh, de se révolter contre euh, 5000 fascistes sur la place du Panthéon qui font des saluts nazis et qui disent euh, « les Arabes, euh, hors de France, on est chez nous ». Voilà. Pardon, hum. je ne non, non, la connais pas raison. cette meuf. Mais, euh, non, non, voilà. tu as, as, as raison, mais effectivement. Est, on est encore sur le 2%. Moi, j'attends l'article de Rosa euh, concernant cette manifestation d'hier euh, sur la place du Panthéon euh, dans, euh, dans Marianne. Hum. Oui, et puis des prises de position contre les. les non, dans Marianne, policières. on a plutôt euh, leur directrice de la publication, euh, Natacha Polony, qui se fend d'une vidéo qui nous explique que euh, euh, c'est pas parce que euh, le, le, le chef aillon euh, de, de l'extrême droite qui s'est illustré euh, euh, dans la ville euh, où s'est où c'est commis le, le drame de, euh, de Thomas, j'ai oublié euh, j'ai oublié le, le nom de la ville, euh, s'appelle groslardon qu'il faut euh, qu'il faut absolument euh, ne plus manger de cochon voilà non mais voilà on en est là on est on, on en est à ce niveau là euh, des euh, des patrons de presse euh, et pourtant natacha polini j'ai rien particulièrement euh, euh, contre elle c'est une souverainiste euh, plutôt plutôt policée et, et républicaine euh, bon bah voilà sa sa grande euh, euh, sa grande participation au débat public de la semaine euh, ça a été de faire une vidéo en disant il faut pas abandonner le cochon euh, partant du principe que l'ota abruti euh, sur les réseaux euh, de droite et des extrême droite euh, sur lesquelles il organise euh, ses, euh, ses ratonnades euh, se fait appeler gros lardon tu vois euh, donc euh, voilà bah, Natacha Polony là tu fais de la merde en vrai euh, et euh, peut-être que euh, voilà je c'est tout pardon mmh. mais en tout cas voilà il y a bien un effet de,
4: de, de dispersion de ce type de de, de discours euh, par le bas et c'est bien ça aussi qui, qui nous inquiète énormément dans le, le niveau de la réflexion politique euh, à l'heure actuelle et, et elle en fait partie parce qu'il parce qu y a des choses qui ne sont, qui sont pas possibles. Voilà, quand, on, quand on est un professionnel de la logique, par exemple, premier, premier euh, euh, argument... Euh, c'est qu'on ne peut pas euh, dire que euh, on avait affaire euh, alors je, je, je cite euh, au premier paragraphe hein, il y a une dizaine comme ça de, de remarques euh, l'atroce pogrom euh, alors là aussi on pourrait déjà s'arrêter sur pogrom c'est-à-dire euh, le, le, toute cette question de l'unicité aussi euh, juive, on ne va pas dire le génocide des juifs mais on va dire euh, la Shoah ou l'Holocauste euh, et là on ne va pas dire un massacre de, de juifs, on va dire un pogrom donc ça aussi ça mérite une réflexion Autour des mots que, que l'on choisit et des, des capacités à faire des comparaisons avec d'autres. Si, effectivement, on, on dit pogrom pour les Juifs... Pourquoi on ne dit pas pogrom pour d'autres minorités euh, euh, Je ne sais pas, les Rohingyas ou les Indiens euh, euh, donc Oui, bah, les, les Gazaouis en ce moment. Hein. Ouais, les, les Gazaouis, voilà, un pogrom de Gazaouis. Et donc, il y, y a des charges symboliques hein, qui sont associées. Hein, D'entrée de jeu, pogrom, c'est voilà, c'est des significations qui sont comme individualisées et spécifiées euh, et ne pouvons pas euh, permettre d'être de, 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 euh, assignées à d'autres types d'événements. Donc, l'atroce pogrom, perpétré par les islamistes du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre dernier, ne peut corriger toute personne pourvue d'une sensibilité normale. À ce sujet, il est essentiel de bien nommer et préciser les choses. De point, ce qui s'est passé samedi dernier n'a rien d'une guillemets offensive armée, offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas, Donc, comme disait LFI, comme si on avait affaire à un conflit entre deux armées régulières représentant deux peuples en guerre pour des raisons territoriales. Je répète, comme si on avait affaire à un conflit entre deux armées régulières représentant deux peuples en guerre. Alors là, on, on est euh, en fait là, euh, à l'envers. Hein. Euh, comme, si, comme si en fait on, on était dans une sorte de, de, de pensée euh, ubuesque puisque c'est bien l'État d'Israël qui empêche euh, de, depuis des dizaines d'années la Palestine et les Palestiniens d'avoir leur propre État, même si l'Égypte et la Jordanie ont leur responsabilité aussi sur l'accaparement des, des territoires palestiniens depuis, euh, bah depuis la fin de l'Empire ottoman et du mandat britannique. Euh, mais en aucun cas, il ne peut y avoir d'armée euh, régulière, puisque Israël, euh, par définition, empêchant les Palestiniens d'avoir un État, il ne peut pas y avoir d'armée régulière. Donc, l'asymétrie... Euh, en fait, est et, et, et clair, la symétrie est le, 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 le schéma de, de base qui fait qu'on ne peut même pas parler même de guerre, alors que tous les médias nous parlent de guerre, euh, comme s'il y avait deux, deux armées, deux, deux troupes militaires qui pouvaient euh, s'affronter. Donc le, le fait qu'il qu y ait cette volonté de dire qu'il y a euh, donc deux de peuples en guerre, c'est un, ce que j'appellerai un rééquilibrage paradoxal. C'est comme si en fait l'intention était de montrer qu'il y avait plus de force menaçante euh, du côté de l'ennemi et c'est une sur euh, surévaluation hein, complètement fallacieuse qui légitime. Toujours du côté d'Israël le sécuritaire et et que ça soit la construction du Hamas comme seul euh, comme seul euh, entre guillemets partenaire avec lequel on peut euh, discuter on le sait bien hein, neutraliser le Fatah de, de de Yasser Arafat euh, essayer de prendre le plus méchant pour dire ben on ne peut pas aller vers un processus de paix parce qu'il y a toujours une remise en cause d'Israël on le on le on le sait par cœur voilà et et donc quand on, on utilise euh, euh, voilà on, euh, quand elle critique euh, le, la position de LFI en disant « Ils ont osé dire qu'il y avait une offensive armée de forces palestiniennes. » Elle dit « Mais c est, c est, comment on peut qualifier ça Ce sont que des terroristes. Il n'y a pas de forces armées. Ce sont des terroristes. Euh, » Et elle dit bah, « Ils font comme s'il y avait euh, deux armées euh, régulières. Euh, » bah, Non, ce sont que des terroristes. En fait, elle veut dire ça. Et, 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 et en fait, on peut, on peut contester et dire bah, « Certes, ce n'est pas une armée au sens de symétrie, euh, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une armée dans le cadre d'un État indépendant, etc. Mais ce sont bien euh, des, des, des forces armées, qu'on le veuille ou non, et qui, euh, ben, qui ne peuvent être de l'autre côté que terroristes. Voilà. Donc ça, c'est un, un effet de brouillage qui empêche de voir qui fait qu'on ne peut pas avoir d'armée et qui, en même temps, délégitime l'idée d'une armée en disant que ça peut être que euh, un, un, une force terroriste. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous emmène d'entrée de jeu sur. On, on sort de la qualification précise euh, de, de, de l'existant. Euh, et tout simplement, maintenant, produire une phrase comme il euh, euh, y a une offensive armée de forces palestiniennes, eh bien, on est, on est, on est dans l'impossibilité euh, des deux côtés de pouvoir ajuster le sens, la sémantique, euh, comme je l'ai dit, soit du côté de la notion d'État et d'armée, qui n'existent pas, mais en même temps de forces qui euh, existent malgré tout, qui sont quand même des forces armées, mais pour le coup quand on dit ça, eh bien euh, le verdict c'est euh, terrorisme, voilà. Donc on ne peut pas accuser Israël. Puisque ce sont des terroristes et on ne peut pas accuser Israël parce qu'on ne voit pas qu'en fait c'est Israël qui interdit la, la possibilité d'avoir une armée régulière et donc du fait qu'il n'y aurait pas de de Hamas. Voilà. Donc si on n'a on n'a pas tous ces raisonnements dès le premier paragraphe, en fait on est on est emmené tranquillement vers euh, l'idée que euh, voilà le, le Hamas euh, quand Elfi parle tout simplement de de ses troupes, ce terme-là déjà déconstruit, déqualifié, et on se retrouve dans l'impossibilité d'avoir des phrases aussi inoffensives hein, que l'offensive armée, bon, pour faire ce, ce jeu de mots. Euh, L'auteur continue en nous disant « Personne, pour commencer, ne peut affirmer que le Hamas représente les Palestiniens. Il a remporté les élections législatives à Gaza il y a plus de 15 ans et n'est jamais repassé devant les électeurs. Il a réprimé impi impitoyablement les manifestations d'opposants qui ont eu lieu notamment euh, en 2019. Alors, il y a beaucoup de vrais dans, dans cette euh, phrase. Il y a bien eu des élections démocratiques, et après, une confiscation du pouvoir euh, par euh, le Hamas. Mais comment est-il possible de euh, se contenter de ce, de ce bout de phrase Là aussi, cette segmentation non contextualisée, euh, on peut appeler ça euh, du culturalisme, parce que ça nous empêche... De, de voir quelle est la, la structure politique dans laquelle, euh, dans laquelle euh, bouge et, et vit, survit la population palestinienne. Est-ce qu'il y a une, une possibilité pour, euh, dans le cas d'une occupation, euh, est-ce qu'il y avait par exemple des élections démocratiques à Vichy Ben non, les Allemands nous occupaient. Donc, est-ce qu'on peut penser d'une vie démocratique ordinaire dans une situation d'occupation territoriale, euh, d'apartheid, d'eau contrôlée, de, de médicaments euh, donnés à compte goût, de nourriture calculée en fonction des calories pour juste ne pas crever euh, Donc, effectivement, on aurait tous souhaité qu'il euh, y ait une libre démocratie, tranquille, qui s'exprime à Gaza ou en Cisjordanie. Mais c'est quoi la structure politique euh, C'est la structure politique qui est exactement la même, euh, qui légitimait Sankara au Burkina Faso, euh, qui est la même que celle du FLN, qui euh, ne pouvait pas faire d'élection démocratique. Il voulait juste virer les Français et, euh, et à partir de là, euh, effectivement, se posait le problème d'élection démocratique. Et Fanon a bien vu que beaucoup d'élites, après, captent le pouvoir. Mais il n'empêche que dans la période d'occupation... La structure politique, c'est celle du combat. La structure politique n'est pas celle d'une vie démocratique. Et ne pas rappeler ça, et en accusant les Palestiniens de ne pas être démocrates, alors qu'ils n'ont pas de structure politique pacifiée, heureuse, où ils ont leur économie, parce que j'ai oublié de parler de l'économie, mais il n'y a pas d'économie, tout est fait pour que l'économie ne puisse pas exister. Et Pierrick nous a remarquablement bien expliqué, euh, dans une, euh, un lapsus de la semaine dernière, euh, qu'il y avait un appauvrissement généralisé, comme étant la condition du génocide social le, pas d'économie, pas d'entreprise, affaiblissement, pas de circulation d'électricité, pas de route. Euh, voilà Dans les accords d'Oslo, le, pro, le programme, c'était aussi de faire une route entre Gaza et la Cisjordanie. Donc, on voit bien que quand Catherine, euh, Stéphanie Rosa nous nous, nous, nous parle, et, et c'est un argument qui était très souvent utilisé, euh, Israël est démocrate, les autres sont des terroristes. Mais à partir du moment où on ne voit pas qu'il y a cette structure coloniale et cette structure d'oppression, eh bien, on fait comme si ben, les autres étaient euh, euh, assignés à pouvoir facilement vivre leur démocratie. Et, et c'est ça que je trouve effectivement fort de café. Et j'ai tenté d'expliquer comment Sankara, qui euh, refusait aux, aux syndicats le, le droit d'exister, en fait ne pouvait pas faire autrement dans la mesure où les syndicats étaient la plupart du temps des anciens syndicats de l'ancien régime colonial où les, les responsables syndicaux et, les, et des partis étaient biberonnés par la France, contrôlés par les services secrets. Et le, les syndicats, notamment dans, de fonctionnaires et notamment d'enseignants, étaient les premiers à être instrumentalisés par le pouvoir colonial français pour faire tomber tout gouvernement qui serait opposé à la politique euh, impériale française. Je rappelle que le Burkina Faso vient de passer de l'autre côté, qu'il il a rejeté la France. Et n'oublions pas que la France, à travers sa société Philex, euh, euh, enfin un truc comme ça, eh bien pillait le coton du Burkina Faso, premier euh, producteur africain de coton. Voilà. Et on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est pour dire voilà que dans des contextes révolutionnaires de lutte euh, qui pourraient même être le cas de la Révolution française, eh bien la démocratie n'a aucun sens. On est dans le combat, voilà. Donc j'ai fini avec cet argument, mais c'est tout simplement euh, évident qu'il euh, y a des impossibilités pratiques et donc du coup structuralement, bah, le, le Hamas euh, était euh, prédisposé aussi à, à, à dire euh, bah, on occupe le terrain. On oriente toutes nos forces vers le combat parce qu'on fait quoi d'autre On n'a pas de solution de rechange. Les accords d'Oslo ont été enterrés, notamment par Netanyahu en 1996 qui a plus ou moins inventé des attentats en Israël pour casser les processus. Je rappelle que si vous lisez des bouquins qui sont sortis entre 95 et 2000, vous verrez que des bouquins, certains même parlent d'État palestinien. On croyait vraiment qu'un État palestinien allait arriver. Et le but de Netanyahou, c'était d'empêcher ça coûte que coûte. Et en plus, il y avait une gauche israélienne très structurée qui, qui, qui appelait vraiment à, à, à la lutte anticoloniale et qui avait plus de poids à l'époque d'Israël Krabine et, et qui euh, qui produisait presque une guerre civile en Israël euh, par rapport justement à cette extrême droite et à ces colons qui commençaient à, à avoir peur. Donc, tout a été fait pour rendre ça impossible. Donc, les tentatives démocratiques par la négociation internationale, par les appels au boycott, par des mouvements des euh, pacifiques, tout ça, on le sait, ça n'a rien donné. Et donc, du coup, bah, le Hamas, structurellement, était dans un espace des possibles extrêmement probable, extrêmement probable voilà, et, et, et franchement faire, ne pas faire ce type d'analyse euh, ce qui ne veut pas dire légitimement on n'est pas là en train de faire de la politique pour légitimer le Hamas on est là en train d'expliquer, et on sait qu'aujourd'hui dans le discours médiatique et politique
3: Expliquer, c'est déjà pardonné, en déjà, et c'est exactement ce que disait, hélas, aussi. Euh... Oui, mais il y a une jurisprudence Vals, hein, c'est Vals hein, qui nous avait voilà. fait euh, tout un euh, mmh. tout un développement. Alors je sais plus de, de quel mmh. événement il s'agissait euh, euh, exactement, mais euh, mais oui, où euh, en fait il est il est euh, il est proscrit de penser quand euh, il s'agit euh, d'adopter euh, le 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 récit. Euh, dominant euh, du réel. Mmh. Oui, com complètement. Et c'est vrai que c'était
4: euh, aussi au milieu de, de, de tous les débats d'historiens, il euh, euh, y avait aussi ça, euh, euh, notamment euh, le, le, le documentariste Claude Lanzmann, euh, qui a fait un documentaire remarquable. Hein. Je vois, euh, ces 9 heures de docu sont, sont, sont très bien faits et montrent... Euh, euh, avec sa caméra, comment il, il trouve des indices euh, du génocide à travers les, les représentations euh, toujours actuelles euh, des années 80. Il, bon, Bref, je, on ne va pas détailler ça ici, mais pour dire que euh, Lanzmann, voilà, disait qu'on ne peut que commémorer. Et derrière, il y avait beaucoup aussi de, de, de gens qui disaient ça, euh, notamment, euh, euh, bien sûr, euh, comment il s'appelle, celui qui a le prix Nobel de, de la paix, euh, enfin, ça me reviendra, et qui a écrit « La nuit », euh, et donc euh, du coup euh, voilà c'est c'est un des il a été à Auschwitz très tôt et il a il a survécu euh, à la au génocide et et donc lui aussi avait cette idée qu'on ne peut que commé commémorer et que l'histoire ou la science sociale peut être dangereuse et Wiesel. et Elie Wiesel, voilà et donc cette question voilà de rendre compte du de de l'extrême c'est déjà euh, expliquer euh, c'est déjà euh, voilà la compréhension finalement la démarche weberienne, elle est problématique à ce niveau-là. Alors
3: oui mais parce que en fait euh, il faut absolument euh, se confondre dans euh, la non-pensée du monstrueux pour euh, éviter de se comparer euh, soi-même à la possibilité de l'horreur et euh, empêcher euh, tout débat euh, humain et so social euh, autour de euh, des, euh, des dérives possibles de l'extrême quoi. Oui et puis c'est, euh... tu vois, extraire, tu vois, le, le, le meurtrier, le criminel euh, qui, qui commet des, des atrocités, on va sortir du champ de l'humanité en mmh. le désignant comme un monstre. C'est ça. Euh, et du coup, ça empêche tout le monde euh, de euh, se positionner soi-même sur la réalité de l'horreur dans une société, euh, même si euh, effectivement, dans sa composante globale et, et, mmh. euh, et majoritaire, euh, est équilibrée et euh, n'est pas euh, n'est pas euh, n'est pas propre à à, à, à basculer dans, dans l'horreur. Et pourtant, elle est capable de le faire euh, selon certains contextes et certaines constructions. Et là, on est en train là, de refaire cette erreur, en fait. Mmh. Oui, complètement. complètement. Et, et le, voilà,
4: la, la, ce, qui, ce qui a été euh, au principe, effectivement, de... de de cette mythification aussi. de la cons... Et Israël s'est construit sur cette mythification aussi. L'autre est un monstre absolu, etc. Et il faut savoir qu'Anna Arendt a été persona non grata en Israël, parce qu'avec la banalité du mal autour du procès Ashman elle a dit, ben bah non, ce sont aussi des hommes ordinaires qui ont fait ça, mais industriels Donc ça, ça a été après intériorisé dans l'historiographie, mais au départ, il fallait que ça soit que uniquement un monstre. Et on a encore des épigones de ça, avec Lanzmann ou Elie Wiesel. Et c'est très difficile d'analyser, notamment euh, les la fameuse zone grise de Primo Levi quand Anna Arendt parlait de la police juive dans les ghettos c'était voilà heureusement elle était juive elle pouvait le dire mais c'était voilà l'horreur quoi dire qu'il y avait des collabos juifs dans l'extermination des juifs c'est quelque chose de, de très dangereux aussi donc vaut mieux rester toujours sur la pensée du monstre et de pas voir que pour toutes sortes de phénomènes on peut avoir aussi des, des petits des petits bourreaux quoi, des aides des complices un peu partout bah moi je pense que ta copine Rosa elle en fait bien partie hein. euh, je pense oui mmh. je pense dans son discours, et alors après, bien sûr, l'argument classique, c'est l'argument 4, le Hamas c'est une organisation de fanatiques religieux, racistes, sexistes, homophobes et bien sûr antisémites, qui combat depuis toujours avec acharnement toutes les forces palestiniennes progressistes qui se dressent contre elle, et qui vient de démontrer, une nouvelle fois avec fracas, son caractère terroriste et criminel aux yeux du monde. Donc, euh, cette perspective monographique et culturaliste, pour on vient de le dire avant, dans une structure de combat, d'oppression, comment on devient effectivement dans, dans cette perspective de d'annihilation, de, eh bien on peut on peut produire du messianisme. Donc là c'est la politique structurelle d'annihilation de l'autre qui produit sa réaction et, et, et donc euh, ces versants totalitaires euh, qui n'épargnent pas, bien sûr euh, l'organisation, euh, parce qu'il y a toujours effectivement un islamisme qui, qui peut être euh, raciste, sexiste, homophobe et, et on, on le sait bien, on le sait bien, mais le fait de le mettre systématiquement en avant, eh bien c'est une magnifique couverture, une fois de plus pour euh, diaboliser euh, l'autre dans un culturalisme euh, définitif et essentialiste. Au lieu de euh, construire patiemment l'histoire euh, de cette production sociale, de la folie et de la démesure, qui est euh, une des dernières façons euh, alors que toutes les autres solutions ont été essayées et ne marchent pas, et que le génocide est en cours, il s'installe avec, on le voit sur des cartes, quand on, on met des cartographies régulières depuis 67 on, on voit à quel point les territoires diminuent et les colonies augmentent, euh, sans parler de tout ce qui se passe en termes de maltraitance qu'on a déjà évoqué. Donc les gens deviennent fous, en fait. C'est une démesure euh, qui, qui a sa bulle politique à travers le, le Hamas, euh, voilà. et de ne pas rendre compte de, de tout ça, effectivement. On peut très bien euh, critiquer tout ce qu'on veut sur le, sur le Hamas, dans, dans les accents qu'elle vient de développer, mais on ne peut certainement pas faire l'économie de, de l'étiologie de la socio-histoire, et de. Voilà. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on produit l'autre comme étant spontanément un monstre qui sort de nulle part. Et comme tu disais à l'instant, effectivement, le sort de l'humanité. Voilà Et c'est pareil pour les mouvements islamiques en Afghanistan. On ne peut pas penser ça si on ne pense pas à la destruction du tissu local par les Russes depuis 1979, comme on ne peut pas penser voilà d'autres phénomènes identiques. Alors, il y en a qui se rebellent pas. Pensons aux Indiens d'Amérique, qui ont été mille fois génocidés et qui pourrissent dans des dans des réserves où la plupart sont alcooliques, complètement toxicomanes, défoncés à l'alcool. Il faut savoir aussi que dans la colonie française de guyane pour y avoir été étudié les mécanismes sont les mêmes il y a aussi beaucoup beaucoup d'alcoolisme le RSA passant dans l'alcool c'est valable pour les inuits du Canada donc des populations qui ont été colonisés et dont le, le mode de vie, l'environnement a été complètement dévasté par l'arrivée du blanc et du colon, et je vous parle même pas des Arawaks en Caraïbes parce qu'ils existent quasiment plus, eh bien ça ben, a produit soit le suicide, soit la riposte guerrière. Voilà, donc ça, ce sont des pensées globales, structurales, qui évidemment ne sont pas du tout prises en compte par Stéphanie la philosophe. Le point 5, à moins
3: que tu veuilles réagir par rapport à ça? Ou... Non, 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 je, je garde mon commentaire général pour la fin.
4: Voilà. Alors, le Hamas, on poursuit, il ne combat pas la politique de Benjamin Netanyahu en tant que tel. Il prône la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien. Dans sa charte fondatrice, on trouve l'idée selon laquelle Israël, par sa judéité et ses juifs, constitue un défi pour l'islam et les musulmans. Les événements récents laissent peu de doutes sur la manière dont l'organisation entend relever le défi, représenté par l'existence des juifs. En tout état de cause, les crimes qui viennent d'être perpét perpétrés ressemble bien plus à la tuerie du Bataclan et au sort réservé par Daesh aux minorités ethniques, religieuses et sexuelles dans les territoires tombés sous son contrôle qu'à une lutte de libération nationale. Alors, en fait, il y a deux, il y a deux idées dans, dans, ce, dans ce passage. Le Hamas ne combat pas la politique de Benjamin Netanyahu. Alors, là, déjà, c'est un, un, un faux absolu, puisque Netanyahu, on, on l'a rappelé plein de fois, mais c'est la, la face émergée de, de tout le fascisme israélien qui, qui était déjà, même à travers le travaillisme de Ben-Gurion, était déjà présent, puisqu'il y a toutes sortes de textes qui montrent bien qu'il était déjà clair qu'il fallait prendre toute la Palestine, mais qui a aussi euh, euh, cohabité avec ces groupuscules euh, exterminateurs, euh, qui, euh, qui, dont un des représentants, c'était Meneh Mbegin, qui est un des pères spirituels de, de Netanyahou. Donc, il y a toute une filiation, comme ça, on ne peut même pas parler d'extrême droite, mais d'exterminationniste. De, et, et bien sûr que euh, le Hamas euh, existe. Alors, certes, certes, il est vrai qu'il y a euh, il y a deux courants fondamentalistes euh, avec le Hamas, et, 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 mais pas que le Hamas, hein. il y a d'autres organisations palestiniennes aussi qui, qui prônent la fameuse théorie de la Palestine de la, du Jourdain jusqu'à la mer, mais il, cette, cette, cette radicalité, encore une fois, euh, ne, ne peut être comprise que si cette fois-ci on remonte au mandat britannique. Et on remonte à la stratégie que les Anglais ont déployée pour diviser les Arabes en en injectant une communauté occidentalisée. Et ce sont les, les Anglais qui, dès la fin du 19e, ont, ont donné le feu vert à une colonisation massive en, en, en Palestine. Donc, cette, ce territoire qui était auparavant euh, occupé euh, en partie par l'Égypte et la Jordanie, il n'empêche que euh, voilà, c'était euh, euh, clairement euh, un, un territoire qui était entre guillemets arabo-palestinien et avec toutes sortes d'ethnies aussi, euh, parce qu'il y a des structures aussi euh, voilà, claniques qui qui, euh, qui sont à étudier, avec des divisions aussi par clan. Mais il n'empêche que ces, ces populations-là ont vu euh, arriver massivement euh, ces, euh, ces ces colons qui de tout, par toutes sortes de moyens, notamment financiers, on peut acheter des terres, etc. Donc, c'est cette radicalité-là, elle, elle ne s'exprime que parce que ce, ce, le territoire, à la base, appartenait aux, aux Palestiniens. Et ça, Ben Gurion en était bien conscient euh, et il l'a il répété à l'envie dans, dans ses textes inauguraux. « On vient voler la terre euh, des Palestiniens ». Donc on peut dire ce qu'on veut maintenant dire que Israël est là et on voit mal comment on pourrait remettre en cause si ce n'est la critique du sionisme en tant que hérite d'Israël c'est le sionisme qui voudrait reprendre pour lui-même cette fois-ci tous les territoires de la Palestine et c'est ce qui se fait sur Jérusalem en ce moment d'ailleurs ce nettoyage ethnique sur Jérusalem est quasiment gagné voilà donc on peut pas ne pas ne pas rappeler ça mais ce qui toute cette partie historique n'a de sens que parce qu'elle elle vise à nettoyer l'argument complètement hallucinant de la tuerie du Bataclan. Même si je suis pas historien d'Israël, je suis incompétent, et les lectures que, que j'ai pu faire ne me donnent pas cette compétence, mais me donnent une petite clairvoyance de citoyens qui euh, essayent de déconstruire ce qui se dit dans, le, dans certains textes par rapport à ce qui se dit en historiographie et qui est acquis par la plupart des, des historiens, et à commencer par des historiens, israéliens, euh, qui ont eux-mêmes commencé à, à raconter tout ça. Ce qui est insupportable, c'est de voir qu'elle nous parle de la tuerie du Bataclan et, et de Daesh, pour faire un essentialisme de terroristes islamistes fondamentalistes où, finalement, ils seraient partout, euh, sur toute la planète. Alors, parfois, ils tuent en France, parfois, ils tuent en Afghanistan. ils tuent. Et donc, on, on crée cet essentialisme culturaliste dont on, dont on parle là, plutôt que de voir les, les productions historiques euh, liées à la Palestine, point barre. Et le fait qu'elle ose comme d'autres de CNews qui ont été les, les rois là-dedans, elle ose nous, nous faire cet amalgame avec le, le Bataclan ou, ou avec Daesh. On a ce, ce tropisme hein, du terrorisme international, culturaliste, qui une sorte de bête immonde, de bête meurtrière, qui se balade un peu partout et qui a pour seul objectif, euh, c'est de tuer du chrétien, de, de tuer du, du juif, et d'installer un État islamique euh, voilà, euh, fondamentaliste avec la charia, etc. Donc, et c'est ce qu'on a en France aussi à travers... Euh, L'opposition la, la, dont on parlait au tout début, hein, euh, ce jeune là qui a été tué là dans ce petit village, j'ai déjà oublié le nom du bled. Thomas, mais j'ai oublié le nom voilà. du bled aussi. Hein. Et donc, euh, euh, voilà, que ça soit l'infiniment petit de notre histoire, là qui est monté en épingle à ce niveau-là, ou que ce soit la Palestine, on voit que l'enjeu premier c'est de faire euh, ce que euh, ce monstre absolu aujourd'hui de la pensée qui s'appelle Michel Onfray euh, appelle ce, le, le bloc des civilisations et, et c'est bien sûr un, un, un construit absolument euh, euh, politique euh, fasciste et dont, euh, dont Stéphanie Rosa se fait l'accomplice en, en, en prolongeant ce, ce type d'amalgame. Alors le. Le, le, le texte se poursuit. Parmi ceux euh, qui, qui les soutiennent, certains ont d'ailleurs très vite compris le message. Dimanche 8 octobre à New York, des centaines d'activistes autoproclamés pro-palestiniens criaient leur joie en scandant le nombre des victimes israéliennes et chantaient leur espoir de voir libérer la Palestine du Jourdain jusqu'à la mer. Quelques-uns brandissaient triomphalement des images d'otages diffusées par le Hamas ou de croix gammées. Lundi 9 octobre, à Sydney, en Australie, une partie des manifestants a appelé à gazer les Juifs. Alors là, on voit que quand l'amalgame essentialiste, euh, ils se, ce sont des terroristes planétaires qui vont un peu partout, euh, ne prend pas ou n'est pas suffisant, alors on va chercher, on va grappiller en fait, des micro-faits euh, qui n'ont rien à voir avec le Hamas ou la Palestine, comme si le Hamas était responsable qu'une bande d'excités de, en Australie appelait à gazer les Juifs. Donc du coup, on crée un halo, en fait, on fait de l'amalgame et maintenant on fait un halo. C'est-à-dire on, on vient piocher des, des faits puants qui peuvent se greffer, en fait, euh, sur ce dont on parle et qui créent une atmosphère puante. Et c'est ce qu'elle fait. Voilà. En, en... Mais aucun scientifique n'oserait, dans un article, euh, dire, alors, pour démontrer la condition coloniale, je vais vous parler des Indiens d'Amérique et puis après, je vais vous parler des aborigènes d'Australie pour finir avec les Algériens. Mais on, on passe pour des tarés. Eh bien, voilà ce que nous propose cette philosophe dans sa pseudo-pensée planétaire. Alors, là où, effectivement, on retrouve la critique, euh, c'est la gauche irresponsable. Le, la gauche irresponsable. Dans ce contexte, on aurait pu naïvement s'attendre à ce que les organisations de gauche condamnent avec fermeté cette politique de terreur, d'où ne peut sortir aucune perspective progressiste pour personne. Tel n'a pas été le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. En France, si on laisse de côté les personnalités borderline se prenant pour des indigènes, on déplore d'abord le naufrage du NPA qui s'est précipité dès le 7 octobre pour refuser d'appeler à la prétendue désescalade et affirmer son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils et qu'elles ont choisis pour résister. Autrement dit, pour encourager les terroristes à massacrer de plus belles des familles entières, à violer des jeunes femmes, à parader avec des cadavres de juifs dans les rues, à kidnapper des civils. Voilà. Donc là, on retrouve effectivement l'argument la, qui a concerné aussi bien le NPA que, que de LFI et qui a ensuite essaimé dans, toutes, dans tous les médias et que reprend Rosa c'est que. On ne, on ne, peut que condamner, voilà, à sens unique. On va, elle ne condamne pas à aucun moment d'entrée de jeu la politique de Netanyahou. Il n'y a aucune condamnation en disant, voilà, l'État d'Israël est responsable depuis combien d'années de cette colonisation, de ces massacres, de ces, de ces guerres préventives, que ce soit Plomb Durci ou l'attaque du Liban Sud. Euh, non, voilà, c'est, il faut que condamner de manière unilatérale. Euh, et donc, du coup, euh, ce qui, ce qui est hautement instructif, c'est que, euh, le, le paradoxe de tout ça, c'est que on pourrait lui dire. Euh ah, ça fait mal, hein, ça fait très mal quand il y a des femmes qui sont violées, quand il y a des cadavres euh, qui sont promenés dans les rues. Euh, ah, eh bien, pourquoi ça te fait si mal quand ce sont euh, des, des Israéliens qui sont, qui sont découpés, tronçonnés euh, Et, et que, comment se fait-il qu'il n'y a pas la réversibilité Comment se fait-il qu'il n'y a pas l'équivalence humaine euh, qui, euh, qui, qui, qui se fasse par rapport à la Cisjordanie Comment expliquer ce silence alors qu'on va effectivement à bon droit dénoncer des 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 des, des massacres euh, tous ces tous ces viols de jeunes femmes comment se fait-il et c'est ça c'est vraiment hautement instructif que le, ce qui fait mal euh, ne soit que toujours à sens unique et qu'on soit dans une totale insensibilité et empathie par rapport au même phénomène de dans l'autre camp voilà donc on, on peut tout à fait aller dans son sens mais on voit bien que à aucun moment elle n'aura elle euh, aucune manifestation d'empathie de, euh, depuis euh, au moins 67, si c'est même pas depuis 48, puisque euh, voilà, depuis 48, on le sait bien, il y a déjà eu le nettoyage de presque un million de, de Palestiniens hors du territoire euh, d'Israël. Voilà. Donc la, la gauche peut être dite effectivement responsable, je pense que là on peut la suivre, je pense qu'une des erreurs du, de, du NPA ou de, de LFI, c'est de n'avoir pas eu cette commune humanité en, en allant tout de suite vers le contexte historique, et là on ne fait que parler du contexte historique, et c'est vrai, euh, même si on, on, on rend raison de toutes les causes qui font que le, le Hamas est le Hamas aujourd'hui, et qu'il a fait ce qu'il a, qu a fait, il n'empêche euh, qu'on on, on, on devait, au nom de cette commune humanité qui concerne aussi bien les populations civiles juives que les populations civiles palestiniennes, on ne pouvait que... Euh, mettre en avant d'abord cette commune humanité et que qu'on ne peut jamais euh, s'épancher à ce point euh, sur euh, des victimes faciles à appréhender quand on ne peut pas accéder euh, aux, aux dirigeants euh, qui sont bien trop loin, planqués à Tel Aviv ou ailleurs. Voilà. Euh, je pense qu'effectivement à ce niveau-là, il y a une... une, une, une qu'une erreur politique stratégique mais euh, plus globalement euh, un, un, un gap en fait un, un, un défaut de, de pensée de cette commune humanité euh, et donc on ne peut que se retrouver euh, je pense tous ensemble par rapport à ça mais bien sûr c'est un point de vue qui, qui, qui m'engage donc euh, mais encore une fois quand elle dit le problème est de relativiser la gravité des faits avec une parfaite absence d'empathie hein, ça on a bien vu que elle, elle n'avait aucune empathie de l'autre côté sur tout ce qui est arrivé aux, aux enfants, aux, aux femmes. Enfin, euh, et on voit tous ces pauvres habitants en permanence défoncés par des, des armes à feu qui qui essaiment partout sur les, les territoires euh, donc colonisés. Il y a absolument aucune empathie. C'est un silence depuis des dizaines d'années. Et là, euh, voilà. Donc elle, on parle pas ça de Stéphanie Rosa. Et c'est euh, c'est ça qui produit aussi l'antisémitisme et qui est euh, qui, euh, complètement euh, euh, à dénoncer. Plus grave, je continue la, la, la lecture, euh, plus grave sans doute pour l'avenir de la gauche française, la formation hégémonique LFI, sans aller jusqu'à ses extrémités, refuse avec obstination depuis samedi de qualifier de terroriste les crimes du Hamas. Bon, on vient on vient d'évoquer de, de, largement les, les causes pour lesquelles le, le Hamas est monté en puissance dans cette démesure et cette folie. On va pas on va pas y, y revenir, mais on pourrait dire d'accord... Euh, les crimes du Hamas sont terroristes, même si l'analyse de d'Olivier Grosjean dans l'Humanité, on a parlé euh, les semaines précédentes, et qui est confirmée par la science politique internationale, qui dit que ce, ce terme-là... C'est utilisé tout le temps par les États pour condamner les mouvements de résistance, que ça soit Vichy contre les résistants français, que ça soit euh, toute forme de, de résistance dans les colonies anglaises, euh, ou américaines, euh, ou hollandaises, euh, américaine, ou, hollandaise, ou espagnoles. C'est toujours l'autre qui est terroriste. On pourrait tout à fait aussi dire, d'accord, on accepte de dire que le FLN était une organisation terroriste, même si on sait qu'au bout du compte, c'est l'État algérien qui, qui a existé. Mais alors alors, euh, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne et que, effectivement, le Hamas a peut-être des procédés terroristes, mais l'État d'Israël a des procédés terroristes équivalents et, et peut-être même plus parce qu'il a les moyens militaires de, de, de déployer un terrorisme euh, et il terrorise bien les populations. Le carcéral systématique, les, les, les snipers, comme on, on vient d'en parler, le, le, le fait d'empêcher de, une existence quotidienne par tous les moyens possibles, on est dans une politique terroriste. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut là encore une, une équivalence qui, bien sûr, n'existe pas dans, dans, son, dans son raisonnement. Alors, le, un, des, un des derniers points dans, dans, dans l'analyse... Sans dire un mot de l'idéologie exterminationniste des assaillants. Alors ça, ça, hein, ça. Les, qui a une idéologie exterminationniste les, euh, Israël, on peut dire autant Israël que la, la branche la plus dure euh, euh, du Hamas, en tout cas, qui veut voilà virer tous les tous les Juifs. Bah, oh, Israël fait fait la même chose. Là encore, aucune équivalence. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que elle va avoir cette phrase incroyable. Sans dire un mot de l'idéologie exterminatrice des assaillants. Elle pointe unilatéralement la responsabilité du contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Voyez, contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Et refuse de fait aux Israéliens le droit de s'en prendre au Hamas en appelant à un cessez-le-feu immédiat. D'une manière générale, de nombreuses organisations et militants de la gauche occidentale se retrouvent sur la ligne adoptée par plusieurs associations étudiantes de Harvard. Nous tenons le régime israélien pour entièrement responsable des violences qui se déroulent. Entendons-nous bien, le problème n'est pas d'imputer une part de la responsabilité de l'ascension historique du Hamas et du massacre qui vient de se dérouler à la politique de l'État israélien, ce qui serait justifié. Le problème est de relativiser la gravité des faits avec une parfaite absence d'empathie. Donc, en fait, en Katimini, en fantôme, elle, elle rajoute cette petite expression « ce qui serait justifié ». Donc, on voit bien qu'elle parle bien, à un moment donné, de l'intensification de la politique d'occupation israélienne elle dit que c'est soutenu par toutes les universités américaines qui, aujourd'hui, effectivement, sont très mobilisées pour dénoncer ce, cette, cet apartheid et ce régime colonial. Et donc, elle va bien être obligée d'en parler. Et elle va l'utiliser en catimini, en disant, dans une phrase, en fait, très, très complexe, « Le problème n'est pas d'imputer une part de responsabilité de l'ascension historique du Hamas et du massacre à la politique de l'État israélien » Ceux qui seraient justifiés. Donc, vous voyez, on a commencé par le problème n'est pas d'imputer. Donc, on est déjà sur euh, le fait que bah, je contredis l'argument. Alors même que je vais dire après qu'il est légitime en disant ceux qui seraient justifiés. Euh, donc, c'est une façon d'en parler en refusant d'en parler parce qu'au bout du compte, elle en sort en disant le vrai problème. C'est de relativiser la gravité des faits, donc du 7 octobre, avec une parfaite absence d'empathie. On revient encore sur le 7 octobre en disant que c'est ça le plus important, c'est le fait d'avoir tué des populations civiles, et elle le dit dans une même phrase où elle est obligée de reconnaître qu'il y a bien une politique coloniale, où elle dit que ça, ça serait justifié d'en parler, effectivement, mais au bout du compte, c'est bien le 7 octobre qui doit retenir notre attention, et que le 7 octobre. voilà. Et ça, ce type de phrase, c'est profondément pervers. C'est profondément pervers, parce que quand on commence à dérouler l'ascension historique du Hamas vient de la poétie de l'État israélien, eh bien on en fait plusieurs paragraphes et on explique comment ça s'est fait. Et ce sont d'autres personnes que elle qui, qui l'ont fait. Et on sait bien que le Hamas est aussi un enfant de Netanyahou. Hein, il sévit depuis 96, hein, presque 20 ans. Et et donc, on a là une façon de beauté en touche qui suppose effectivement que des linguistes prennent vraiment le temps vous voyez, de, de dérouler le tapis pour qu'on voit bien comment, au bout du compte, on a une, un refus de, de penser le colonial tout en disant au bout de l'article « Mais si j'en ai parlé du colonial, regardez, j'ai bien dit qu'il y avait aussi une politique de l'État israélien. Voilà. » Donc ça, c'est absolument infâme, c'est indigne d'une philosophe, et ça doit être bien sûr euh, dénoncé, euh, parce que ce sont des, 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 des phrases qui, euh, qui brouillent toute capacité de, de penser. Alors, alors, elle finit encore une fois sur l'attaque de, de la gauche, en nous disant euh, que, euh, euh, voilà, on serait dans un... Un paternalisme de gauche, ces positions indignes de, sur le plan de la morale humaine. voyez, on n'est pas dans la politique. Tout ce que je viens de dire, on était quand même sur la politique. Et elle revient sur la morale. Il faut condamner les morts civiles du 7 octobre alors même qu'elle parlait du colonial qui était politique, elle revient tout de suite sur le moral. Ses positions indignes sur le plan de la morale humaine, la plus élémentaire, sont révélatrices d'un effondrement politique. Alors bien sûr, elle est juge du fait qu'elle elle serait dans la, la, la légitimité politique. Et donc, elle dit ça dépasse la question du conflit israélo-palestinien. Elle va nous dire d'abord... Commençons par la signification objective de ces postures. Elles impliquent une nouvelle fois un déni de l'antisémitisme. Alors on n'en peut plus, on n'en peut plus de cette assignation à l'antisémitisme qui permet effectivement d'être dans le, bah le, le déni du colonialisme, pour le coup, euh, en mettant en avant le déni de l'antisémitisme. On en a suffisamment parlé, on va pas, on va pas y revenir. Mais une fois de plus, c'est de l'externalisation. Voilà. Externalisation par ces constructions de phrases problématiques, par le, le fait qu'on euh, met de la morale euh, à la place de la politique, et puis, euh, au bout du compte, en déplaçant la question sur un essentialisme planétaire de l'antisémitisme, euh, qui euh, finalement, euh, elle, elle nous dit, ce sont toujours des actes motivés par la haine des Juifs. Voilà. Donc euh, on, a, on a là euh, euh, toujours euh, cet, cet argument qui empêche, comme on l'a dit tout à l'heure, de, de pouvoir euh, penser. Et elle finit, euh, en fait, et ça c'est particulièrement sordide, euh, en, en nous disant en fait que euh, on a euh, des représentants avec LFI, avec euh, Poutou, Pano, euh, Mélenchon, euh, avec ces phrases « les Poutou, les Pano, les Mélenchons ». Donc on a aussi là une forme de, de racisme politique, on pourrait dire, euh, en, en, en sortant l'individualité, en en faisant des, des collectifs monstrueux. Euh, finalement, euh, ils vont, nous dit-elle, ces gens-là, en bon paternaliste, ils vont en fait minimiser l'homophobie et le sexisme du, du Hamas pour en fait, euh, euh, et se contenter, dit-elle, de représentants fascisants et sanguinaires, euh, présentés comme des chefs de file légitimes, mais qu'au bout du compte, elle nous dit c'est quoi, quoi l'enjeu L'enjeu, c'est l'électoralisme consternant que euh, LFI n'a pas inventé, mais dans lequel elle est passée mettre. Et on voit aujourd'hui, BFM et CNews nous parlaient de ces stratégies. Encore encore ce matin, j'écoutais ça et calculait le nombre de voix que Mélenchon pouvait gagner en disant il va gagner les banlieues. Tout ça, c'est pour avoir des votes de banlieue. C'est totalement sordide. Quand on écoute tous les discours des panneaux, des guéros, enfin, tout, tout tous les représentants, les boyards et compagnie, on a... On a effectivement des, des, des positions qui sont rationnelles, logiques, euh, qui correspondent à l'histoire, qui correspondent à ce qu'on dit euh, euh, dans, dans dans tous les médias, euh, de par cause commune, Blast, euh, enfin bref, tous les médias qui, qui s'adossent à l'histoire. Euh, à aucun moment, on ne verrait qu'il y a juste un, un calcul électoraliste. Il y a des vraies positions politiques de LFI qui sont structurées, qui sont euh, fondées euh, sur l'analyse des faits, sur l'analyse de l'histoire. Et c'est un, une des rares formations politiques, effectivement, à ne pas dire n'importe quoi pour, pour le moment sur cette question euh, euh, palestinienne. Donc voilà,
3: je finirai euh, là-dessus. Euh. Très bien, bah, quelques remarques euh, du coup euh, sur, euh, sur le chat. C'est euh, Palu euh, qui nous dit euh, plusieurs choses. Alors il réagit à ma blague, enfin euh, à ma blague, euh, c'est peut-être pas le bon terme, quand j'ai parlé de pogrom de Gazaoui. Euh, donc euh, voilà, c'était juste euh, une petite démonstration par, euh, par l'absurde. Euh, donc lui, il nous dit pogrom de Cisjordaniens plutôt. Voilà, ok, merci Palu. Euh, il nous dit également si le Hamas euh, peut être qualifié d'armée, alors euh, il a en fait commis des crimes de guerre le 7-10. Et après il nous dit, et je pense pas que ce soit ce qu'on a fait, donc je comprends pas trop son. Euh, son. son. Commentaire, il nous dit faudrait pas tenter de minimiser des actes dégueulasses et inutiles. Je crois que c'est pas du tout ce qu'on a fait. Euh, ensuite, il te corrige. Le Burkina Faso n'est plus le premier producteur africain, c'est désormais le Bénin, euh, notamment avec euh, son coton OGM. Voilà. Ça c'était euh, les, les commentaires qu'on qu a pu avoir sur euh, sur sur le chat, sur le salon, euh, sous les lapsus de de l'actu. Après, bon bah de manière générale, euh, moi je trouve toujours euh, très intéressant euh, cette déconstruction euh, d'une non-pensée en fait, euh, d'une euh, justification euh, par euh, la la, la soi-disant ou la pseudo-caution euh, euh, intellectuelle et, et universitaire euh, d'un discours qui vient euh, en fait te dire exactement l'inverse de ce qu'il euh, souhaiterait euh, porter et je me dis que dans quelques dizaines d'années quand des historiens des sociologues, des ethnologues iront fouiller dans les poubelles de l'histoire au fond desquelles on retrouvera bien évidemment la Macronie on aura la Macronie qui qui, qui, qui pour moi est parfaitement dans sa façon de, de, de construire le réel et est extrêmement bien résumée dans, dans, dans ce papier et c'est d'autant plus flagrant après ta, ta, ta déconstruction euh, puisque euh, globalement euh, elle répond à un, à un papier euh, pour le coup euh, brillant de Didier Fassin euh, publié dans, euh, dans Le Monde euh, où précisément euh, il vient euh, expliquer Combien euh, il est criminel aujourd'hui de terre euh, le désastre humain euh, d'une euh, d'une riposte euh, non euh, différenciée d'Israël euh, sur euh, sur les euh, sur les Palestiniens sous couvert euh, d'une volonté absolue euh, à vouloir euh, apporter euh, son soutien inconditionnel euh, à Netanyahou. et même là euh, comme tu le disais tout à l'heure l'opinion internationale étant un peu de se retour, en, en train de se retourner euh, les plus flagrantes figures de ce spectacle politique et j'y intègre pas la, la, la gauche de, de LFI ou encore du, du NPA en sont les, les, les parfaits représentants à l'instar par exemple de Yael Brun pivet qui après devant toutes les caméras toutes les vidéos possibles et inimaginables existantes à l'Assemblée Nationale a ouvert la séquence qui a suivi le 7, 7 octobre en euh, imposant déjà une minute de silence euh, pourquoi pas euh, pour euh, en témoignage de euh, du soutien au, au peuple israélien a euh, explicitement euh, évoqué euh, un soutien inconditionnel puisque ça commençait déjà à tourner, à, 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 tourner à, à tourner assez au vinaigre euh, dès les premières ripostes du 8-9 euh, octobre euh, de l'armée israélienne. Donc un soutien inconditionnel euh, à Israël, quand déjà des voix à gauche euh, s'élevaient sur euh, le côté indiscriminé. Euh, Yael brown pivet euh, revient sur les antennes euh, de Radio France, notamment euh, il y a 15 jours, en disant je n'ai jamais euh, apporté mon soutien inconditionnel euh, à, euh, à Israël. Donc voilà, dans ces poubelles de l'histoire, euh, ils retrouveront euh, tout ça, euh, les historiens, et euh, ils retrouveront euh, éventuellement le, le papier de, de, euh, de Nathalie Rosa, euh, qui, qui du coup, en réponse à Fassin, et je vais euh, aller au bout de, euh, de mon raisonnement, euh, bah, ne lui répond pas en réalité, et utilise toujours euh, ces, mêmes, euh, ces mêmes arguments avec une inversion euh, accusatoire, où... Tout ce dont elle accuse euh, celles et ceux euh, qu'elle croit dénoncer euh, ici euh, sont exactement euh, ce qu'elle euh, ce qu'elle même représente euh, puisque euh, elle inverse complètement le truc, c'est-à-dire que moi je vois pas en quoi son long développement du début concernant alors c'est sa posture par rapport à euh, le Hamas et terroriste Donc okay, on a compris mais comme c'est comme elle est brillante elle est philosophe elle nous en fait quatre paragraphes euh, alors que euh, sur une chaîne télé euh, Condamnez-vous le Hamas Oui. Est-ce un Oui. Voilà. Elle pouvait dire oui, oui, puis après passer passer à la suite. Donc elle nous explique en quoi pour elle voilà c'est c'est terrorisme machin. Mais euh, en vrai en quoi encore une fois ça vient justifier euh, la riposte euh, indiscriminée euh, de, euh, de de du gouvernement israélien euh, sur les populations civiles euh, gazaouis. Enfin, moi je l'ai toujours pas vu. Euh, et en fait, elle ne fait que ça, tu vois. Mmh. Donc, elle vient, euh, elle vient apporter sa caution intellectuelle d'universitaire, dans Marianne, hein, quand même, euh, euh, à, euh, au récit euh, politique euh, dont on nous inonde, euh, dont on nous gave euh, depuis, euh, depuis le 7 octobre. Mais en réalité, à aucun moment, elle ne répond au papier de Didier Facien. À aucun moment. Ouais, c'est très
4: juste et, et, et si euh, on l'a sous la main, est-ce qu'on pourrait écouter ce morceau d'anthologie des poubelles de l'histoire avec euh, le commentaire de BHL euh, sur la situation actuelle
0: Aujourd'hui, on va parler de cet individu notoire et nocif. Lui, à la base, c'est un philosophe, mais pas genre philosophe des Lumières. Lui, c'est un gars de l'obscurité. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez rien raté. Mais pour bien le situer, en gros, à chaque fois qu'il y a des bombes qui tombent quelque part, bah, il est jamais vraiment très loin. Maintenant que vous savez qui c'est, écoutons ce qu'il a à dire. Et il faut arrêter avec cette histoire d'Israël,
5: État colonisateur. Le colonialisme d'aujourd'hui, il est incarné à Téhéran. Mmh. Le minuscule petit Israël, il est impérialiste de quoi Il est colonisateur de quoi Le culot du gars le déni
0: total, c'est-à-dire que pour lui, les Palestiniens n'existent même plus. En fait, le monde entier s'accorde à dire qu'il y a colonisation. Il y a même des Israéliens qui reconnaissent les crimes de colonisation. Mais lui, non. Mais relancé par le journaliste, il va s'embourber. On regarde. Il y a des colons euh, sur le territoire en Cisjordanie.
5: Il y a en effet des colonies ou mmh. des implantations, selon euh, mmh. euh, on peut les appeler des deux manières, oui. en Cisjordanie. Mais que je sache, la Cisjordanie n'a pas été annexée. Ah, il est hésitant
0: là. Ah, on sent qu'il hésite là. En résumé, il y a donc des colons qui colonisent dans des colonies, mais ce n'est pas une colonisation.
3: Voilà.
4: Okay. <rire> j'adore le mot implantation. implantation ce, ce sont, ce sont ouais. juste des implantations. Ouais. Et puis j'adore quand il dit euh, la Cisjordine, elle n'est pas annexée. Enfin, il n'y a, a pas un, une personne sur Terre qui va dire que c'est
3: pas annexé depuis 67, sauf BHL. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bah voilà, je, je pense que c'est une belle conclusion à cet article de euh, euh, Nathalie euh, Rosa, euh, publié censément euh, en réponse euh, à celui de Didier Fassin, euh, publié dans Le Monde. On vous mettra évidemment toutes les références dans la fiche podcast euh, de euh, cet épisode 20 de Sous les de, de l'actu. Merci Patrick de t'être prêté euh, à ce fastidieux. Euh, oui, tu peux le dire, fastidieux, ouais, fa fastidieux à cette fastidieuse lecture pour euh, nous en euh, rendre compte. J'espère que elle ne vous aura pas été euh, pénible et plutôt euh, instructive, auditeur auditrice de Radio Cause commune. C'est donc la fin de cette émission. Je vous rappelle qu'on l'a ouverte avec euh, ce scandale euh, d'une euh, manifestation de fascistes en plein Paris, c'était hier une manifestation qui quand même euh, a donné lieu à des choses absolument euh, incroyables notamment euh, au confinement à partir de 17h euh, des, euh, des élèves internes euh, du lycée euh, Louis-le-Grand euh, elle a également euh, été euh, euh, précédée euh, d'une demande euh, de, 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 de la direction du lycée pour que les, 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 les enfants euh, partent du lycée euh, à 17h15 donc on leur a supprimé des cours pour que les fascistes dont la manifestation je le rappelle était à la base interdite par la préfecture de police mais euh, finalement autorisée euh, par la justice euh, administrative puissent se tenir Voilà, on en, on en est, euh, on en est quand, même, quand même là je vous rappelle euh, également que euh, euh, on a envoyé l'armée hein, à sainte soline euh, pour, euh, pour désinguer euh, des écologistes euh, ces néo-terroristes terroriste selon euh, euh, les voix de la macronie encore une fois euh, et que euh, bah hier euh, on a pu défiler euh, se, se rassembler sur la place du Panthéon euh, et faire des euh, saluts nazis euh, au cri de euh, on est chez nous euh, étrangers dehors voilà euh, place du Panthéon c'est symbolique tu l'as rappelé et je pense que c'était pas du tout euh, c'était pas du tout innocent donc c'est pour ça qu'on va terminer euh, Alors et on attend toujours la réaction euh, indignée de euh, Nathalie euh, Rosa euh, dans un dans une prochaine publication euh, pourquoi pas euh, dans le Figaro hein, euh, voilà euh, et du coup pour euh, terminer cette émission merci Patrick euh, d'avoir été, euh, été euh, parmi nous euh, aujourd'hui on se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine et pour euh, terminer à 12h bien sûr euh, sur l'antenne de Cause Commune et pour terminer on va s'écouter les Béruriers, parce que là ça me fait euh, vraiment plaisir dans quelques instants euh, vous allez retrouver euh, William euh, pour un nouveau numéro en direct de euh, Cyberculture, merci à toutes et toutes de nous avoir suivis, le podcast très bientôt, en attendant Porcherie
1: Monsieur et Mesdames et Messieurs, ce, ce qui est, est en train de se passer
2: qui, qui demain, demain les, les fondations, fondations du Grand, Grand Mouvement National. Porcherie, BORCHERIE 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 Le monde est une vraie porcherie, les actes se comportent comme des porcs, de l'élevage en batterie, à des Mort. Nous sommes malheureux des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction gerbée, nausée. Le tiers monde crève, les portes s'en vifent. La tension monte, les chiens Les abattoirs brûlés dans les laboratoires Parqués dans des cités d'ortoirs Prisonnés derrière ton parloir Et aussi les suspects cuisent dans les cours du gouvernement En Europe, les rebelles cuisent dans les coups de l'isolement Un homme qui éclate en morceaux et par des cours Des sages conduits à la démence, Mais d'autres devient ultra violents